0: Cube Radio. Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio.
1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci de nous écouter. Plusieurs sujets qui attirent notre attention aujourd'hui. Évidemment, on va surveiller ce point de presse du SPVQ, le service de police de la Ville de Québec, qui va se tenir aux alentours de 14 heures aujourd'hui. Évidemment, on va revenir sur les différentes actions réalisées par le service de police de Québec depuis la vidéo qu'on a vue en fin de semaine, cette vidéo-là qui a abondamment circulé. Là, On pouvait voir des jeunes noirs se faire arrêter par la police, une intervention qualifiée de violente et d'abusive par plusieurs. On n'a pas encore le fond de l'histoire, ni le avant, ni le après. mais Tout de même, pour avoir vu les images, on va s'entendre sur le fait que ça paraît bien mal. Surtout qu'il y a eu d'autres vidéos qui ont été dévoilé au cours des derniers jours, là, entre autres, euh, un événement là, qui a circulé aussi, qui se passait au restaurant le Portofino où on pouvait voir des policiers asséner des coups dans les côtes, des coups de pied dans les côtes, à un, un homme qu'il tentait d'immobiliser. Et, bon, on se questionnait hier sur les techniques d'intervention qui sont enseignées à l'école de police. Je lisais ce matin euh, dans un article d'Isabelle Haché, non, c'est pas ce matin, je pense que c'est un article qui date d'hier après-midi, euh, que c'était une technique qui était enseignée à l'école de police là, pour faire diversion, les coups de pied dans les côtes, sauf que ce qui était amené comme argument, c'était que l'individu semblait quand même assez immobile. Là. Donc, c'était quoi le besoin de l'immobiliser, de continuer à faire cette diversion-là? Euh, donc, voilà. Puis là, deux vidéos, mais il y en a une troisième! Écoute! Une troisième! Est-ce que la police de Québec a pris son escafé, la gang? Une troisième vidéo où on voit un gars qui apparemment danse sans son masque, se penche et tout à coup, bing, bang, boom la police débarque. Et euh, justement, bing, bang, boom Donc, un point de presse plus qu'attendu. Moi, j'ai très, très hâte de savoir ce que le service de police de Québec a à dire sur cette situation, sur ces techniques d'intervention, sur ces, gens, ces agents-là aussi. Qui sont-ils? Est-ce que ce sont les mêmes personnes? Toutes sortes d'affaires qui circulent en ce moment. Donc, on espère avoir des confirmations. Parlons aussi des euh, nouveaux cas de COVID. On est encore à plus de 1000 cas aujourd'hui et bon, on apprend sans grande surprise que plus du quart des nouveaux cas sont chez les moins de 10 ans. Donc, la vaccination va bon train. Ça, c'est une excellente nouvelle et on reviendra un peu plus tard avec Marc-André et Elsie sur la vaccination dans les écoles. Il y a des parents qui ont fait le saut. (rire) Des parents qui s'attendaient à avoir de la vaccination dans leurs écoles qui, finalement, n'en ont pas, euh, qui se sont vus offrir des choix un peu douteux. Donc... euh, On on a l'impression un peu que c'est pelleté dans la cour des différents établissements scolaires Quand on pose des questions, les établissements sont un peu laissés à eux-mêmes, donc ne savent pas vraiment euh, ce qui va se passer, ni quand. Je disais, moi, chez nous, de mon côté, euh, à l'école de mes enfants, dans l'une des écoles, ça allait au 17 décembre la vaccination. Donc, j'étais bien contente euh, d'avoir procédé avant. Donc, on on va parler de tout ça et, bien entendu, du bracelet électronique. Hier, euh, c'est la nouvelle qui a fait le plus de bruit. C'est une nouvelle qu'on attendait depuis longtemps. Cette question du bracelet électronique, là, j'avais parlé à Geneviève Guilbeault à plusieurs reprises à cet effet-là. C'était à l'étude Là, on décide d'aller de l'avant avec tout ça sur deux ans. Euh, Un projet euh, qui va s'articuler justement sur de longs mois. c'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas une panacée non plus. Là. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue, bien qu'on souligne et qu'on salue ce geste du gouvernement, euh, que ça ne fera pas de miracle non plus. Là, hein, euh, parce que on sait que ce sera pour les personnes qui sont judiciarisées, qui sont en attente d'un procès pour les récidivistes. Mais je lisais euh, ce matin des personnes qui travaillent en maison d'hébergement. Et ce qu'on dit, c'est que dans la, une certaine partie des féminicides qu'on a vus ces derniers mois, ces dernières années, ben ces hommes-là, souvent n'étaient pas des récidivistes, c'était même leur première offense officielle. Là. Évidemment, quand on gratte un peu, on se rend compte qu'il y avait une situation de violence conjugale, mais vous comprenez ce que je veux dire. Le bracelet électronique pourra pas répondre à tous les besoins, pourra pas non plus euh, être apposé sur quelqu'un qui a une peine au fédéral. Et à mon sens, c'est là le plus grand problème de cette nouvelle mesure. Le gouvernement du Québec peut rien faire. rien faire là, Je veux dire, quand tu es au pénitencier pour deux ans et plus, c'est, au, c'est une compétence fédérale. Le sénateur Pierre-Luc Boisvenu euh, qui diffuser un communiqué de presse un peu plus tôt pour dire que le Sénat devrait pousser, que tout le monde devrait embarquer et pousser dans la même direction. Je suis assez d'accord avec lui. On aura sur le bras électronique en réaction Mélanie Côté. Vous savez, j'ai parlé avec elle il y a quelques semaines, quelques jours même de cet enlèvement très, très violent dont elle a fait l'objet. puisqu'elle disait elle, c'était moi, la personne, son ex-conjoint, la personne qui l'a agressé Donc très violemment Je le souligne au crayon gras, il a pogné 10 ans de prison, dans deux ans il va sortir et elle, elle a l'impression que le bracelet électronique pourrait lui sauver la vie, mais là, il est au fédéral, donc dans quelle situation il va se retrouver, euh, j'ai bien l'impression que le gouvernement va devoir faire pression pour que tout le monde emboîte le pas.
2: Je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne. Nicole
1: Gibault. J'en ai un ras le bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est sûr. Si sauve en marchette, on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Ouais, oui, mais toi comme juge, faire est-ce faire ce que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 oui. c'est le juge. La rencontre gibault petersen Salut, Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, une histoire de proxénétisme, d'exploitation sexuelle. On parle d'une adolescente qui voulait euh, faire euh, de l'argent rapidement. Elle avait, euh, en tout cas, c'est ce qu'on peut lire, là, des dettes. Et euh, bon, elle s'est fait proposer de vendre son corps pour de l'argent. Elle est tombée entre les griffes d'une personne, un homme de 27 ans, Steve Bedard, ainsi qu'un autre homme, Benjamin euh, Dion. Et là, euh, ils l'ont forcé justement à se prostituer. Ils voulaient même la vendre et, et puis l'acheter là, pour un montant de, de je pense, c'est 5 à 10 000 l'envoyer, là-bas, euh, l'envoyer très loin, là, en Colombie-Britannique. Bref, une histoire d'horreur. Là. Je passe les détails, Nicole, parce que ce sont des détails qui sont terribles. Et l'adolescente de 17 ans, qui a été in par les policiers.
2: Là. Oui, tout à fait. Puis Évidemment, là, on, on, on regarde le caractère de vulnérabilité euh, qui est de loin. Oh, là, terrible. C'est, c'est, ça part de loin. Là. Alors, juste là, là, on parle de gens qui probablement avaient déjà beaucoup de, de problèmes affectifs et de toutes sortes. Là, oui, mais tu as raison. Je était... m'excuse
1: de t'interrompre, Nicole, mais tu as raison de le souligner. C'était une fille qui était dans un centre jeunesse. Euh, Puis Ces hommes-là ça, avaient ça, l'air d'attendre là, un peu des proies. Là.
2: C'est ça. Alors je, je je m'en allais là parce que eh, évidemment c'est c'est des gens déjà là euh, qui ont besoin d'aide. On s'entend là. C'est pour aider là. C'est, c'est c'est parce qu'il y avait eu des problèmes quelconques, peu importe là. Alors ils se sont et et c'est les deux là, euh, la personne euh, un un des une des personnes accusées aussi là. Alors là, on, on, tu sais la vulnérabilité de cette jeune femme là, c'est incroyable. Adolescente premièrement. Pas hum. d'argent euh, et avec des dettes. Des dettes de quoi, on ne sait pas. Ce c'est pas ça qui nous intéresse, mais elle avait des dettes. Bon, ben on comprend qu'elle était dettes. dans une
1: situation où elle avait besoin d'argent qui l'a poussée à agir de la sorte.
2: Ça l'a poussée à agir de la sorte. Ah, oh, quelqu'un arrive avec le le remède miracle. Bien, on fait de la prostitution. C'est... Des fois, c'est un appât du gain, puis c'est bien malheureux, et, et, et mais les conséquences sont beaucoup plus graves euh, que euh, l'appât du gain, évidemment, pour payer quelques dettes que ce soit, là. Et on comprend que tu sais, il faut vraiment être en mesure d'appeler à l'aide et non pas s'en remettre à ces gens-là. Oui, on a été Il était prêt à offrir beaucoup d'argent, 5 000, 10 mille. Ils l'auraient fait travailler euh, alors qu'elle travaillait beaucoup. Là, ils l'ont agressé sexuellement, ils ont pris à, à s'en souvient même pas euh, ils ont pris des films euh, évidemment les fameux oui. réseaux sociaux c'est comme il y a ça, des films dont de, oh, on se
1: rappelle s'est... même plus Nicole
2: non elle s'en souvient même pas alors c'est c'est absolument terrible des scènes épouvantables racontées qu'une arme à feu et tout et, mm. et là ben c'est on, sent, on c'est grâce, évidemment ben c'est grâce. c'est parce que quelqu'un l'a vu ça a été rapporté parce qu'ils sont allés mettre ça sur les réseaux sociaux mais tu sais, si on met pas ça sur les réseaux sociaux, on n'encourage pas les gens à le faire. Mais ça avait pas été. Comment elle aurait été sauvée, cette, cette cette jeune femme-là? Et, et dans les circonstances, où au moins on sait qu'on a attrapé euh, ou on, on présume là, qu'on a attrapé, parce que le procès pas terminé, là, ouais. mais, mais on présume qu'on a attrapé les bonnes personnes qu'elle identifie. Mais on voit là que son témoignage est tellement difficile qu'elle doit être accompagnée. Et ça, je l'ai vu personnellement mm. euh, accompagner des gens euh, dans ce avec des qui où les proxénètes étaient mises en accusation et C'est incroyable, là, la terreur, euh, les yeux, la vibration dans la voix, euh, la tremblote. je l'ai vu moi-même, là. C'est c'est assez euh, c'est assez spécial de voir une une victime alléguée témoigner dans ces circonstances-là. Puis puis normalement, ils sont bien formés, je le dis là, parce que je, je l'ai vu, ils sont très, très bien formés, les enquêteurs, les gens qui l'accompagnent, parce qu'il faut vraiment du renforcer. Tu sais, il faut renforcer leur confiance, là. Parce que bon, faut jamais oublier, là. Que euh, ils savent très bien les répercussions, s'ils si, si, si témoignent, et ils, elles, témoignent, et avec raison.
1: Oui, puis les séquelles vont être très, très grandes, tu l'as très dit, long. et j'espère que ces deux hommes-là vont avoir la peine qu'ils méritent. J'ai pas beaucoup de sympathie pour les gens qui font de l'exploitation sexuelle de Milan. Sexuel je
2: pense Milan. pas qu'il y en a beaucoup qui ont de la sympathie. <rire> Exactement. Ils vont trouver coupables. Là, je ne penserais pas que mmh. s'il euh, advenait un, pla- un, un verdict, là, qu'ils vont être, euh, ouais. On va être très sensible et clément.
1: Bon. On parle du dossier de la fillette de, de Granby, la preuve qui est close pour la défense.
2: Oui, bon. Là, euh, ça fait... Après plus d'un mois là mm. qu'on on, on entend et qu'on voit ce qu'on peut entendre et ce qu'on peut euh, lire dans les journaux. Et il y a une phase finale. Et la phase finale, évidemment, c'est quand on entend pour la couronne, la preuve est close. Mm. Ça, on en a discuté ensemble. On a regardé tout ça à l'intérieur de de, de ce qui s'était fait pendant euh, toutes euh, les pièces ben enfin pas toutes là, mais plusieurs témoins de la couronne. Et ben évidemment, il y a des il y a des témoins, des faits, il y a des il y a des pièces à conviction du matériel, il y a des euh, des, des témoins experts. Ça c'est la preuve de la couronne. Mais tout ça est possible également euh, lorsqu'on présente une défense. Puis ce à quoi? On s'attendait parce que le procureur en défense avait évidemment euh, annoncé ses couleurs et on s'attendait évidemment à ce qu'il euh, y ait des explications fournies. De, puis c'est comme ça un procès là. C'est pour ça qu'un jury, puis il va avoir une version, il va avoir une autre version, il va avoir des points communs. Mm. Euh, c'est un immense casse-tête. Il y a plusieurs euh, personnes qui ont rendu des témoignages là-dedans, et c'est tout ça que les, les les avocats, parce que là, c'est le dernier témoin aujourd'hui qui a été contre-interrogé, avec une version qui, il y a un dénominateur commun, là je pense que ça, on, on, on le sait maintenant, après d'après son témoignage, oui, le ruban adhésif, mais de quelle façon, dans quelles circonstances, pourquoi, qui, quand, comment, bien évidemment, ça, ça sera à l'appréciation des, des jurys éventuellement, là, mais les plaidoiries lundi, mardi, apparemment, ce que je, que, je, que je lis dans dans les papiers aujourd'hui, là, en, en, avant d'entrer en onde avec oui. toi, c'est lundi-mardi, normalement, mais c'est, c'est, ça peut s'étirer, là, on sait très bien, et qu'on entendrait les directives. Puis Ça, c'est, c'est le point crucial. Là. C'est sûr que le point, les plaidoiries, c'est toujours la défense qui doit commencer parce que c'est la dé, la, quand la défense présente des témoins, peu importe qui, c'est toujours la Défense qui commence et la Couronne termine, donc mardi la Couronne. Et les directives euh, devraient normalement, dans la dans les dans les règles de, de, de tout ça, là, dans le calendrier, là, euh, peut-être mercredi, et euh, à ce moment-là, c'est sûr qu'au début de la semaine, ou même si c'est déjà peut-être fait, mmh. on invite les gens à être prêts. Ce qu'on veut dire, c'est « ayez votre petite valise » parce que ça commence. là. Et là, après ces directives-là, c'est tellement important, Geneviève, parce que les directives, là, c'est là où les jurés qui ont entendu un avalanche de preuves matérielles, témoins, etc., euh, policiers, experts, tout, 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 là, euh, c'est là qu'ils vont se faire diriger directives du juge. Et c'est capital, c'est, c'est, c'est absolument essentiel. Ils vont boire à ses lèvres, j'en suis convaincue. Il faut bien. Euh, les diriger, puis leur expliquer où ils peuvent aller, où ils peuvent pas aller, comment, où, pourquoi, puis dans quelles circonstances. Puis ce juge-là, qui a assisté à toute la preuve, et il et, et va les diriger avec cette preuve-là, euh, en leur disant, voici, vous pouvez prendre en considération telle chose, peut-être. Alors ça, là, c'est, ça va être très important. Et après, il peut leur dire euh, de se retirer et de revenir avec un verdict unanime
1: Très bien. On termine avec le bracelet électronique. Nicole, je le disais, là, d'emblée, c'est une annonce qui est excessivement importante. C'était attendu aussi. Bien que ce ne soit pas une solution miracle aussi, là, il faut le spécifier. Euh, Geneviève Guilbeault, hier, euh, qui a fait l'annonce en compagnie d'Isabelle Charest, la ministre de la Condition féminine, on va introduire euh, le bracelet anti-rapprochement. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Euh, Bon, sur une période de deux ans, euh, puis on va comme à les déployer quand même dans l'ensemble de la province d'ici décembre 2023. On parle de 500 bracelets au total, mais pour l'instant, ça ne sera pas exactement ce nombre-là. On va commencer dans les prochaines semaines. On vise la région de Québec. Euh, Bon, ça, euh, on on a dit, là, c'est une bonne chose, Nicole, mais mais il y a quand même des mails. Puis, on va essayer de faire le tour ensemble de comment ça va se goupiller, tout ça, parce que ça faisait partie des discussions qu'on avait ensemble quand on discutait du bracelet électronique, la façon dont ça pourra être imposé Poser, euh, à qui, qui on va devoir et pouvoir le porter, dans quel contexte?
2: Oui, moi, je, je pense qu'en ce moment, là, ce qui est intéressant, c'est d'abord d'avoir campé le principe, et non seulement de l'avoir campé, mais de dire, on est fier de dire que on, ça va être fait, c'est implanté, on a les sous, hum. on va le permettre, parce que, en, encore une fois, là, on a parlé du bracelet électronique oui c'est vrai, mais il existe le bracelet électronique, le problème il y, avait un, il y a un gros problème mm. c'est pas, Puis moi je l'avais soulevé il y a des gens qui avaient plus de sous que d'autres, puis la couronne consentait, puis il fallait payer les frais, puis c'était pas tout le temps un automatisme, etc. Donc qui pouvait le porter, l'offrir On a un dossier présentement là qui, qui est en cours, Monsieur Ferrat, là, en 17 ans, euh, ça fait comme 17 ans passé, il est accusé de meurtre et lui, il est remis en liberté. Il y a un bracelet là, il y en a un bracelet, il est accusé de meurtre. Sauf que c'est assez frais, puis il y a des frais mensuels, il y a des frais d'achat du bracelet. Bon, ceci dit, ce que le Québec fait d'innovateur incroyable, c'est qu'il met les fonds pour permettre dans, éventuellement dans toutes les régions de pouvoir l'implanter. Mais à qui, quand, où, pourquoi? Ça là c'est là que ça va, tu sais, le diable est dans, le déta- est dans les détails. Ben oui. On va avoir effectivement, probablement, euh, des espèces de, pas une, comment je pourrais dire ça bah, des facteurs qui vont être, qui vont être euh, indiqués mm. euh, pour, euh, tu sais, probablement un baromètre pour dire bon mais dans tel, cas, on peut pas l'imposer dans tel tel cas, on peut dans tel tel cas, ce serait oui. mieux que parce que tous les gens accusés de voix de fait euh, « Même si c'est en matière de violence conjugale, je suis pas certaine que ça va toujours être le cas. » Il y a aussi, euh, on, ben c'est souviens, ça, on en parlait,
1: euh, l'enquête, oui, l'enquête de
2: dangerosité.
1: Exactement, l'indice de dangerosité. Puis, tu je soulignais qu'il y avait des personnes euh, qui ont relevé la chose suivante, là. Un homme par, qui n'a pas de dossier pour la violence conjugale ou rien de tout ça euh, peut quand même en commettant un féminicide. Là, parfois, c'est la première fois qu'ils sont judiciarisés, même tout si fait. quand on gratte un tout peu, fait. on trouve des indices puis des affaires euh, au niveau peut-être des rapports de police. Mais, tu ceux-là euh, pourront pas être gérés avec le bracelet électronique, là parce que ça va devenir éminemment complexe.
2: Moi, je pense que quand on va avoir euh, un dossier, puis là, on n'oublie pas le tribunal ou la section spécialisée, là, ouais. mais quand on... Ben, puis, d'ailleurs, y en, ça va déjà commencer en janvier aussi, là, euh, de, 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 cette façon-là d'agir. Alors, quand on va cibler dans des dans ce genre de dossier-là euh, de la violence, reliée à de la violence conjugale, clairement, mm-hmm. que ce soit un, un, un premier, un deuxième, les, les règles vont s'appliquer pareil. Si on fait une enquête sur cautionnement, ça va être un outil disponible pour le juge, je parle en ce qui me ce que je connais là, oui. pas pour les autres là, mais en ce en ce que je, ce que je connais c'est que ça va être un outil pour le ou la juge de dire bon moi, j'ai une décision à prendre de remise en liberté, et je peux l'imposer. Et Parce que vous rentrez dans les dans, dans les balises de, 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 d'une violence conjugale, après ça, quel autre critère on va devoir regarder? Moi, je vais être intéressé de savoir comment les juges vont se diriger là-dedans. Parce que je suis certaine qu'on va avoir une espèce de plan où on va donner, on va les aider, là, on va aider la magistrature à se diriger là-dedans, même si, d'emblée, quand on voit un dossier de violence conjugale extrêmement violent, même pour une première fois, il y a des il y a des accusés qui restent en dedans, même s'ils si n'ont pas d'antécédents judiciaires. Là. Alors, ouais. mais, mais où on va l'appliquer? Parce qu'il va y avoir des dossiers limite tu sais, limite, bien limite, euh, et ça sera la décision du tribunal de l'imposer, de ne pas l'imposer, puis mmh. moi je suis certaine qu'on va se reparler. D'où la pertinence
1: de faire des formations en violence conjugale pour oui. certains juges, puis attends, oui. là, ceux qui sont incarcérés au fédéral, tu les peines de plus de deux ans, là, pour l'instant, ça ne s'appliquera pas.
2: Mais ben non, mais ben, ça, c'est une peine. Euh, de toute façon, la, y, on, normalement, on fait ça dans une ordonnance de probation. Là. Ouais. On met une ordonnance de probation avec des conditions. Ça, c'est au provincial quand il y a une peine de deux ans moins un jour. C'est ça. Et dans les ordonnances de remise en liberté, il n'est pas encore condamné la personne. Là. Mais au fédéral, deux plus un, plus il y en a pas de probation. On n'a pas le droit. Aucun juge peut imposer une... une quelqu'un a dix ans de prison, 3 ans mmh. de prison, 5 ans de prison ça s'arrête là, c'est remis aux libérations conditionnelles. Et là, je voyais qu'il y avait des choses là, qui se passaient au niveau fédéral. Je n'ai pas eu le temps de tout vérifier là, en, entre-temps, mais il y a des choses qui démarrent au fédéral pour justement pour qu'on, de parler de bracelet électronique. Là. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui est impossible. Non, mais on,
1: il va, Oui, c'est ça, puis le sénateur Boisvenu là, qui enjoignait justement le gouvernement fédéral à suivre entre guillemets oui, l'initiative québécoise. Fait, fait. Donc, euh, j'ai l'impression que dans ce dossier-là, tout le monde va ramener dans le même sens Nicole, je ne peux pas croire. Merci beaucoup. On se parle demain.
2: À demain. Bonne journée. Au revoir. Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson. Cube Radio. On
1: va continuer cette discussion sur le bracelet électronique avec Mélanie Côté, qui est une survivante de la violence conjugale. Mélanie, salut. Bon, on s'est déjà parlé euh, il y a quelques jours à peine, quelques semaines, un petit deux semaines. Euh, j'écrivais sur toi, sur ton histoire dans le Journal de Montréal. Euh, tu t'es exprimé aussi à cette émission euh, pour nous raconter un peu ce qui t'était arrivé, la violence conjugale dont tu as été victime, un enlèvement aussi très violent dont tu as fait l'objet avec ton enfant qui était âgé de 13 mois à l'époque. Euh, je ne vais pas revenir nécessairement sur les détails de cette histoire-là. Là. Ils sont disponibles sur le site du journal, puis je veux pas te les faire re-raconter encore. Euh, -hmm. Mais l'idée derrière tout ça, quand tu as décidé de me parler, toi, c'était de me dire, Geneviève, moi, j'ai l'impression que le bracelet électronique, ça pourrait me sauver la vie parce que ton ex est en prison présentement. Euh, Il va sortir dans quelque chose comme deux ans. Il aura purgé sa peine. Et toi, tu es persuadée qu'il, qu'il va s'en prendre à toi. Donc, d'entendre hier Geneviève Guilbeault Isabelle Charest faire cette annonce concernant le, le bracelet électronique, tu t'es senti comment?
3: Bien, sur le coup, j'ai trouvé ça sous l'agent. Puis là, de, de lire euh, de, de façon plus approfondie les détails, puis mmh. de voir que ça s'applique à ceux qui purgent une peine provinciale de, de deux ans, moins un jour pour le coup, je me suis dit, bon, c'est un peu inquiétant. D'un autre côté, j'ai mon côté rationnel qui me dit, bon, il faut que ça commence à quelque part. Ça fait que quelque part, mais ben, je me dis, c'est ça. Euh, je me dis qu'après ça, peut-être que le fédéral va justement emboîter le pas, puis euh, mm. après ça, ça va aller vers les, les les gens qui ont qui ont commis des peines euh, plus grandes, plus euh, des gestes plus grands, plus dangereux, puis que parce que ça, dans le fond, ça peut pas juste s'en tenir à ça. Là. Les, les, les gars là, qui ont fait euh, de l'harcèlement, des enfants par attraction, euh, de l'intimidation, des choses comme ça. Euh, c'est sûr qu'il faut protéger les, les femmes qui ont subi ça. Puis euh, ça, euh, je déborde pas de ça. Mais les, les femmes qui ont subi des tentatives de meurtre, des t' de, 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 de vraiment la, la violence, d'un degré euh,
1: mais c'est-à-dire que la dynamique de violence a été poussée plus loin. là. C'est, c'est ce que Exactement. je comprends dans ce que tu me dis. Tu pas en train de minimiser les autres gestes. Là. Ce que tu me dis, ah, c'est les gars du qui ont fait tout, des affaires euh, violentes, très violentes, se ramassent au fédéral. Puis pour eux, ben, c'est, c'est peut-être eux, entre guillemets, qui représentent la plus grande menace. Bien qu'on ne sait jamais. Hein. Tu sais, je parlais avec non, des personnes en maison ça. d'hébergement qui me disaient des fois, on s'y attend pas puis il y a quelqu'un euh, qui commet un Absolument. féminicide
3: absolument tu, sais, tu peux pas tu peux pas juger la dangerosité de, de de l'individu euh, selon le, le, le geste qu'il a commis au moment où est-ce qu'il a été
1: jugé en même temps il y a des euh, indices donc, là euh, Mélanie ben si, oui. si, si on prend ton cas par exemple il y avait de la violence il y a eu des gestes très violents pendant l'incarcération aussi euh, ton agresseur mm-hmm. a continué à avoir des comportements violents en prison là
3: ben oui, absolument. Puis en fait, ce qui s'est passé avant aussi qu'il soit jugé a en fait en sorte que son geste lui a valu 10 ans, ouais. versus une autre personne, son geste lui aura valu 12 mois. Euh, tu sais, c'est la victime n'a pas à être pénalisée du fait que l'agresseur aura ou non le, le droit de porter un, un bracelet parce qu'il mmh. est finalement au fédéral et non au provincial. Donc, euh, c'est sûr qu'il va falloir que le, le, le processus s'enclenche au fédéral et avec euh, M. Boisvenu là, qui, avec qui la, 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 l'accrochement lui tient vraiment à cœur et qui pousse dans ce sens-là, oui. ben, je suis pas très inquiète que le, le ça va s'enclencher quand même rapidement, les démarches vont se faire. Euh, le premier pas a été entamé hier euh, au travail et ça va probablement découler quand même assez rapidement à ce oui. niveau-là. Oui, parce Moi, je l'espère. Parce le que. Et, je... et dans mon, mon cas, mon histoire, oui. j'espère qu'il y a un bracelet réservé pour cette personne-là.
1: Oui. Oui. Hmm,
3: parce et que. Ça, ça me soulagerait. Oui.
1: Ben, oui, parce que j'entendais Geneviève Guilbeau, euh, puis j'étais curieuse de t'entendre là-dessus. Mélanie elle disait, bon, ça va fonctionner comme suit là euh, la personne, l'agresseur va avoir un, un bracelet anti-rapprochement, mais sa victime va aussi avoir un dispositif sur elle qui l'avertirait advenant ouais. le fait que l'homme franchirait le périmètre. Et bon, à la question, là, oui, mais là, euh, ça peut pas devenir un peu stressant là, euh, si à chaque fois, parce que il y a des gens qui habitent dans une petite ville, euh, les quartiers sont proches et, et tout ça, il n'y a pas nécessairement une intention de briser les conditions. Puis ce qu'elle expliquait, euh, Geneviève Guilbeault, en fait, c'était que dans un premier temps, il y a comme un premier périmètre qui est plus large où la police ouais. va entrer en contact avec l'homme sans que la femme en soit avertie. C'est seulement s'il s'approche très près là, que la victime recevrait, entre guillemets, Notification. Qu'est-ce que tu en penses de ce procédé-là? Euh,
3: ben, je pense que c'est bien.
1: Puis en plus, euh, si je ne me
3: trompe pas, là, pour euh, les, les informations que moi, je reçois de mon côté, là, mm-hmm. dans, la, dans, dans, dans mon cas, à moi, dans ma situation, euh, au moment où est-ce que la personne est en, en processus de, de libération, ouais. euh, on peut s'adresser en tant que victime au commissaire et mettre nos. Euh, nos demandes et tout ça et on peut demander justement une restriction géographique euh, je, je je sais pas les détails de tout ça mais je crois qu'on peut quand même demander une certaine distance dans le périmètre géographique Fait que c'est pas euh, c'est, c'est pas euh, nécessairement euh, de, de, de demander est-ce qu'il soit à un kilomètre de chez toi ou des choses comme ça. Je pense qu'on peut quand même demander une certaine distance, un certain périmètre qui est quand même raisonnable. Ou est-ce que la personne est quand même loin de toi? Fait qu'avec cet, cet appareil-là, tu as quand même un certain un certain laps de temps pour euh, te, te, te mettre à l'ampli. Puis là, en plus, euh, avec la, l'annonce d'ailleurs, Mme Guilvaux annonçait vraiment où est-ce que les policiers peuvent aller sécuriser la la, la, la femme, ou est-ce que ça l'amène aussi une certaine protection. Et euh, je pense que c'est quand même bien. Puis là en plus, on a une une double euh, un double périmètre où est-ce qu'avec le, le la zone, la pré-zone, là, où est-ce que le, le gars lui fait aviser de dire comme change ta trajectoire là, parce que là tu commences à te rapprocher de la zone interdite. Exactement. et Nous, on n'est pas nécessairement visé à ce moment-là. Mais c'est correct, tu sais, ça, mmh. ça nous enlève un stress de pas nécessairement être avisé à ce moment-là quand il est dans la prison. Mais lui est avisé de changer sa trajectoire là, parce que est en ligne vers la mauvaise, euh, le mauvais chemin, la mauvaise place. Fait que lui, s'il, s'il décide de continuer son chemin, ben à ce moment-là, il, il peut se faire intercepter. Puis nous, on est protégés. Puis euh, c'est ça.
1: Bon. Mais veut... je ne
3: sais pas combien de temps que le, 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 l'individu peut avoir le bracelet. C'est ça. Mais qu'est-ce il y a que, plusieurs que, questions ça, encore. C'est ça, que ce qui peut être inquiétant, c'est après la période du bracelet, pendant le bracelet, on peut avoir la tête tranquille, mais si tu enlever le bracelet après deux ans, après cinq ans, ben là, c'est, on tombe avec notre raca, là. C'est moi, dans mon cas, s'il si y a une surveillance prolongée de dix ans après sa, so- après sa sortie, est-ce qu'il y aurait le bracelet pendant dix ans? Qu'est-ce qui se passe après ces dix ans-là? Je ne sais pas.
1: Parce que vous, vous pensez que même au-delà d'un certain nombre d'années, euh, il représente encore une menace pour vous?
3: Ah oui, moi, je pense qu'il m'en veut à la vie. Ah oui, définitivement. Hum. Moi, je pense qu'il est assez déséquilibré pour m'en vouloir à la vie. Et euh, oui, ouais, complètement.
1: Et Mélanie, vous, vous m'avez dit quelque chose qui m'a, qui m'a vraiment euh, marqué, touchée, puis je sais que ça a touché les lecteurs aussi parce que je m'en ai fait parler euh, quand vous m'avez raconté votre histoire par rapport à la peine de prison. Vous m'avez dit, lui, sa peine finit dans deux ans. Moi, dans deux ans, elle commence ma peine. Oui. Oui, absolument.
3: Oui, moi, ma peine, on va commencer quand que lui va sortir parce que moi je vais je... puis j'ai ça m'a fait penser beaucoup à hier, la dame qui a parlé avec Mme Gilbert. Oui. J'ai entendu un extrait aux nouvelles. Elle a dit c'est la onzième fois que je sors de chez moi en quatre ans. Ben ouais, 4 moi, là, 000. dans deux ans, quand lui va sortir, là, ben mm-hmm. moi, je vais commencer à compter le nombre de fois probablement que je vais sortir de chez moi.
1: Puis s'il y a le bracelet, peut-être que non. Vous probablement vous que s'il y a
3: le bracelet. Je l'ai contré peut-être pas, mais je vais quand même être craintive parce que je suis pas naïve. Je sais que le bracelet, ça va me sécuriser, mais ça changera pas tout. Euh, le mot que tu souvent, le bracelet, ça sera pas la panacée, puis je ouais. le sais. Puis En plus, si je suis pas naïve. Là, je sais que c'est facile de peut-être payer quelqu'un. Euh, moi, le, au moment de l'enlèvement, la journée de l'enlèvement, il me l'a dit. Là, moi, si je m'en vendais, je peux mettre ta tête à pied. Tu sais, c'est des mots qui marquent, des phrases qui te restent en tête. Payer
4: quelqu'un tu sais, pour vous tuer?
3: Ben ouais, tu sais pour me tuer, mais tu sais peu importe là. Tu sais c'est des des choses qui frappent là. Tu sais je vais mettre ta tête à prix. Tu peux pas dire ça à tous les jours là. Tu sais c'est frappant, c'est marquant, ça reste. Ouais. C'est, c'est pas fini tant de... que ça sera pas fini. Oui. Ça, c'est une phrase qui m'a dit qui tourne en <rire> boucle dans ta tête. Ça frappe, ça marque. Tu sais qu'est-ce qu'il veut dire n'est pas fini tant que ça sera pas fini. Ça veut dire quoi ça Ben mais... Je comprends, c'est c'est marquant là. Le mec qui sort, lui, dans deux ans, là, s'il n'y a pas ce bracelet autour de la cheville, puis que je vois pas, moi, qui est en face de moi, tant que ça ne me parle pas, cette personne-là... Oui, parce que
1: vous êtes non-voyante.
3: Exactement. Je oui. vois très peu. Moi, si la personne ne me parle pas, je ne sais pas qui est en face de moi. fait que, pour moi, là, c'est... C'est terrible d'imaginer qu'il va sortir puis qu'il va être libre comme l'heure, que oui, il va avoir un un 10 ans de surveillance, il va avoir plein de conditions à respecter. -hmm. Mais tu sais, lui, là, il vient de passer 10 ans dedans. Là, en ce moment, là, au mois de janvier, on a une euh, euh, une, une conférence, une visioconférence avec des commissaires parce que le le milieu carcéral fait une demande pour le maintenir en incarcération parce qu'il n'est même pas éligible à sa libération d'office.
1: Pis ça, c'est ça très rare que beaucoup. ça arrive, que le milieu carcéral là, s'y oppose. Euh, jamais avoir euh, la paix, toujours se sentir euh, en danger, c'est... c'est... Il n'y a personne qui devrait Et vivre je ça. Mais euh, ben non! On va, on va essayer de voir le creuser de notre côté au niveau du fédéral. Euh, qu'est-ce qui est fait? Là, vous faisiez allusion euh, au sénateur Boisvenu. Là, je disais, euh, bon, il y a mis un communiqué, là, pour dire que le, le gouvernement fédéral devrait emboîter le pas. Euh, évidemment, on va continuer à suivre ce dossier-là de très, très près. Mélanie Côté, merci tellement de nous avoir parlé. C'est généreux. Puis on vous souhaite quand même, euh, en attendant, la meilleure des chances.
3: Bien, merci à toi Geneviève, puis n'importe quand, Tu as besoin euh, d'une voix là, pour t'exprimer euh, sur merci. un sujet aussi délicat. Euh, Je suis toujours disponible. C'est très,
5: très
1: généreux. Merci beaucoup Mélanie.
0: Geneviève Peterson
1: Elle est aussi passionnée quand
6: elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement.
0: Vous écoutez Geneviève Peterson
1: le regroupement des sages-femmes du Québec qui est sans entente de travail avec l'État québécois depuis le 31 mars 2020. On est avec la présidente du regroupement, Josiane Josiane, pardon, Giroux. Madame Giroux, bonjour. Bonjour, Madame Peterson. Bon, sans entente depuis plusieurs mois. Euh, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement aujourd'hui?
5: En fait, on a déposé notre demande il y a maintenant un an, une partie de nos demandes. Mmh. Maintenant, il y a six mois, nos demandes monétaires. Donc, on a on a un projet de négociation là, qui euh, inclut euh, beaucoup d'aspects pour améliorer la rétention à la profession, là, que, d'autant au niveau des échelles salariales euh, que des mesures là, particulières là, pour l'attraction et la rétention dans les régions.
1: Ok, Il y a combien de sages-femmes au Québec? On est
5: 230, nous, au regroupement des sages-femmes du Québec. On mm-hmm. représente toutes les sages actives dans la profession, dans la province. Il y en a okay. 230 actuellement.
1: Puis, elles elle travaillent majoritairement dans les grandes villes?
5: Elles travaillent, non, c'est euh, vraiment partout dans la province. C'est sûr okay. qu'il y a une concentration de maisons de naissance euh, sur l'île de Montréal. Mais il y a 15 maisons de naissance euh, actuellement. Puis, euh, il y a des services de... Il y a des services sage-femme aussi là, qui sont répartis sur le territoire.
1: Il y a encore, euh, malgré toute l'éducation qui fait euh, beaucoup de préjugés sur la pratique sage-femme. Moi, je le dis souvent, mm-hmm. là, pour démocratiser tout ça, j'ai accouché deux fois avec des sages femmes non pas en maison de naissance, mais à la maison, parce que le, mm-hmm. le CSS avec qui j'étais affiliée n'en possédait pas de maison de naissance. Juste mm-hmm. expliquer aux gens ce que ça prend pour devenir sage-femme, les études qu'il faut faire.
5: Mm-hmm. Mais en fait, euh, au Québec et partout au Canada, la formation est un est un bac à l'université. Ici, c'est donné à l'université du Québec à Trois-Rivières. Donc, toutes les sages-femmes détiennent leur diplôme euh, euh, d'une université, que ce soit québécoise ou canadienne, ou parfois ailleurs euh, dans le monde. Puis donc, c'est quatre ans et demi, euh, quatre ans et demi d'études principalement en stage. Donc, les étudiantes, là, ils vont consacrer euh, des milliers d'heures de, mmh. en garde, en disponibilité pour être auprès des familles, autant en prénatal que durant l'accouchement puis en post-natal.
1: Donc, c'est un accompagnement avant, pendant, après. Donc, c'est quatre ans d'études universitaires de terrain. Euh, puis, si on compare ça, par exemple, à un médecin de famille, là, dans sa formation, l'obstétrie, ça va prendre combien de temps?
5: Ben, c'est ça va dépendre des médecins de famille en fait, hein, ils vont faire leur choix de stage selon leurs préférences pour leur leur future pratique. Mais c'est certain qu'au courant de leur résidence en médecine familiale, -hmm. ils ne vont pas que la consacrer là. euh, en obstétrique, mais c'est très variable pour avoir parlé à, à différents médecins de famille, là, euh, le temps qu'ils vont y consacrer. Okay. Donc je ne pourrais pas vous dire avec
1: précision. Ça dépend de l'intérêt, c'est ce que je comprends. Exact. Le gouvernement exact. qui s'est engagé en 2015 à ce que les sages-femmes puissent s'occuper d'environ 10 des naissances, on est rendu où avec ce pourcentage-là en 2021?
5: Bien, en fait, on a compilé euh, au niveau de l'association, là, au regroupement, les données pour 2020-2021, puis mmh. on, a, on a atteint un niveau... Euh, est de 4,5 Donc, on est très loin de, ce qui, de oui.
1: l'engagement du gouvernement. Puis ça représente combien d'accouchements au Québec chaque année, les accouchements avec sage-femme? Euh, de notre côté, là, euh, c'est un enjeu, les données qui
5: concernent l'obstétrique au Québec. Mais de notre côté, ce qu'on a comme renseignement, oui. ce qu'on sait très bien, c'est le nombre de suivis. Donc, le nombre de familles là, qui vont être suivies par une sage-femme, en 2020-2021, il y en a eu 3660 Okay. Donc, euh, après, les accouchements, il peut y avoir euh, différentes situations. Ça se pourrait que les soins aient été transférés euh, avant l'accouchement ou pendant l'accouchement, mais cette information-là, je l'ai pas pour 2020 okay.
1: Euh Parce qu'il y a une grosse demande pour ces services-là, Là, je pense qu'il faut il faut se le dire. Et il faut spécifier aussi qu'il y a plusieurs personnes qui se posent la question. Là, Les services sage-femme, c'est couvert par l'assurance maladie. Ça, les gens le savent oui. peu. Ils oui, oui, sont dans ça. l'idée qu'il faut payer. Euh, euh, c'est, c'est plus économique pour l'État de faire des accouchements sage-femme, Non?
5: Mais c'est certain que euh, il faut, faut. Si tout se passe faut bien, regarder. faut le préciser. Là. Exactement. Puis mais en fait oui, de par le fait que les sages femmes on accompagne tout au long du prénatal comme je disais, accouchement postnatal, puis on fait aussi tous les soins mmh. euh, relatifs à la grossesse, donc les prises de sang sont faites avec les sages-femmes, on va donner bien évidemment des prescriptions. Nous, on n'est pas apte à faire des échographies, par exemple. Mais euh, quand une femme est suivie par, euh, par une sage-femme, bien, on a évalué que ça représente environ 20 professionnels qu'elle ne rencontrera pas au cours de son suivi. C'est vrai. Que ce soit l'infirmière en CLSC, que ce soit la personne mmh. au prélèvement, que ce soit l'infirmière à l'accouchement et les infirmières à l'accouchement parce qu'il y a une rotation. Mmh. Donc, c'est certain qu'on a mené une étude de notre côté à ce niveau-là. Puis, il y avait des gains en considérables en ce qui concernait seulement l'accouchement. Il y a un grand travail à faire pour essayer de chiffrer bien, en termes de suivi complet. Mais on, nous, bien évidemment, qu'on, on, on est persuadé qu'il y a des, des économies mmh. à faire. Puis, surtout oui. aussi sur le long terme. Parce qu'après ça, les femmes, souvent, le taux d'allaitement est très élevé. Euh, tous les impacts positifs du suivi sage-femme qui sont reconnus dans la littérature. Moi, je Donc, peux en témoigner
1: euh, personnellement, là, ça, sans rien enlever aux, aux infirmières puis aux médecins qui font un travail euh, exemplaire et formidable dans bien des cas. Le suivi sage-femme c'est personnalisé. Puis aussi, on s'intéresse euh, à la compagne ou aux compagnons de la personne qui accompagne, la personne qui accouche. Bon, hein, parlons <rire> en termes non-genrés. Mais moi, ce ouais. qui m'a un peu flabbergasté, Madame Giroud, tout au long de mon suivi, c'est à quel point ma sage-femme était dédiée, à quel point elle travaillait de longues heures, les heures où ils sont de garde. Et Je disais tantôt, votre communiqué de presse, euh, les gardes, à un moment donné, quand vous faites le calcul, vous vous retrouvez à être payé 2,50 Ça n'a aucun sens?
5: Non, c'est vraiment... euh, Depuis la légalisation, c'est un des grands chevals de bataille pour les sages-femmes. C'est la reconnaissance de notre disponibilité, tout ce qu'elle apporte. Puis, on on, on a fait un grand travail de recenser les autres professionnels, les autres salariés. Qu'est-ce qu'ils gagnent lorsqu'ils sont disponibles à rentrer au travail quand ils sont chez eux, parce que bien évidemment, on n'est pas toujours sur place, mais on est disponible, toute prête, nos vêtements prêts à être enfilés en deux temps, trois mouvements.
1: On peut appeler Et à euh... toute heure du jour. Moi, ça me faisait capoter. Vous essayerez ça avec votre ouais. médecin de l'appeler à deux heures du matin parce que vous contractez, <rire> Ça, oui, oui. Il y aura juste pas de réponse. Voilà, aussi,
5: hein, c'est, 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 vrai. c'est vraiment pour oui. toute la, la clientèle qui a des questions qui arrivent. Souvent, on va dire, si vous n'arrivez pas à dormir, ben, vous nous appelez. Exactement. Donc, euh, et cette disponibilité-là, chez tous les, dans toutes les autres conventions collectives ou ententes, elle est vraiment rémunérée de la même façon. C'est unilatéral, c'est une heure
1: de salaire pour 8 heures de garde. On non, est non. bien loin de ça. Oui, bon, et euh, ces revendications-là qui sont à mon sens fort légitimes, euh, j'aimerais voir euh, un gouvernement du Québec qui trouve que les sages-femmes sont importantes et j'aimerais les voir aussi plus impliquées dans notre système de santé. Moi, j'ai habité en France euh, quelques temps et les sages-femmes sont partie prenante du système de santé. Est-ce que vous aimeriez ça en terminant que ce soit le cas ici?
5: Oui, bien évidemment, est, on est loin des, des, du minimum qu'on espérait du 10 des suivis qu'on oui. eh, Mais bien évidemment, puis je pense que les familles ils le démontrent à tous les jours. Là, les listes d'attente sont plus que pleines dans tous les C'est services des sages-femmes et les maisons de naissance du Québec.
1: Josiane Giroux, merci, qui est présidente du regroupement des sages-femmes du Québec.
0: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Vincent Dessoureau. Et là, Vincent?
7: Salut Geneviève! Pour ou contre les robots tueurs ou Incroyable. les, les réglementés tabarouettes? Je suis arrivé avec une nouvelle peur. La hein, nouvelle peur En euh, fait, enfin, parce qu'il euh, y a une rencontre internationale dont on parle peu euh, en ce moment, mais euh, à Genève, le groupe d'experts gouvernementaux sur les systèmes d'armes létales autonomes. Ah mon Ça, Dieu, c'est... Robocop, ben, mais
1: euh, version pas, pas d'Arnold Schwarzenegger dedans.
7: Exact. Imaginez-vous dans un futur pas si lointain, parce qu'on y arrive là ces technologies-là. Alors, robot. Euh, par exemple, il y a Spot là, que j'ai vu récemment. Euh, salut, bon, j'étais un petit robot. Ah, un euh, genre le chien, robot chien. Là. Là. Oui, c'était
1: très euh,
7: cute. Il était pas tueur, Spot. Non, il n'est pas tueur. Mais <rire> Ça dépend quel gadget tu lui mets dessus. Là. Oh, tu peux lui oh, oh. mettre ce que tu veux. Oui. Et euh, en voyant, en m'amusant un peu avec Spot, tu te rends compte, OK, je l'imagine, moi, le gros commier, lourd commier, me courir après euh, dans les tranchées. Euh, il va gagner, là. Et euh, s'il est équipé d'une mitraillette, d'un laser, d'une f- grande faucheuse, d'une scie t- mécanique, euh, j'y passe. Surtout d'une grande faucheuse.
1: Surtout ben la, ça... grande,
7: la grande faucheuse <rire> passe. La moissonneuse batteuse. Euh, ça peut avoir l'air loufoque comme menace, mais ça ne l'est pas tant que ça, parce que sur le champ de bataille du futur, on verra de plus en plus de robotique et d'intelligence artificielle, de sorte que plusieurs organismes internationaux disent c'est le temps là, de réglementer ça super le... sévère Les avant que ça arrive. Les robots vont
1: se battre entre eux, de toute façon, si a ben, plus d'humains sur les champs de bataille. C'est,
7: ben c'est ça. Parce que déjà le débat sur okay, l'intelligence artificielle, est-ce que ça peut se revirer contre nous? Ça, c'est plus... bon.
1: AI. C'est ça. C'est <rire> plus
7: métaphorique. Mais euh, dans la mesure où tu les programmes, là, tu sais que les robots, ça peut tuer si l'humain il dit tirer sur, euh, sur les gens. Là. Non,
1: mais la grande part scientifique <rire> qui fait les choux gras d'Hollywood, c'est le fait que cette intelligence-là, artificielle, à un moment donné, devienne autonome. C'est-à-dire oui. qu'on prend des décisions qui ne sont plus programmées.
7: Oui, sauf que déjà, admettons qu'on met ça de côté, là, que le système euh, parte là, de lui-même, il, là, il se peur. retourne vers nous. Ouais. Euh, imagine que tout simplement, admettons, les Américains là, sont en guerre contre la Chine et font une un espèce de robot euh, ultra rapide qui tire automatiquement là, sur tous les Chinois qu'ils voient là. Euh, d'une façon totalement en, sans émotion, euh, automatisée, systématique. Ben, c'est
1: ma définition d'un cauchemar là, honnêtement. Ben, <rire>
7: c'est ça, est-ce qu'on veut ça La guerre c'est jamais beau. Euh oh, il y a beau puis beau. Mais ben, c'est ça que ce soit deux humains qui se tirent dessus, robot humain, on dirait qu'il y a une ligne philosophique qui est un peu étrange à passer. Euh, et c'est ce que demandent dans plusieurs euh, bon, plusieurs organismes et pays disent il mm. faut absolument obliger tous les pays à ce qu'il y ait un contrôle humain sur toutes les étapes là, qui qui mettent à mort mais quelqu'un.
1: Ce fantasme de la guerre propre, on, on l'a depuis longtemps. Là. Regarde ce qui s'est Je passé on avec... Ça le
7: hockey. Là. <rire> oui,
1: mais, mais dans la vraie guerre... Euh... Les, la, les drones au début c'était présenté comme étant une solution justement pour avoir des frappes ciblées pas envoyer de gens se faire tuer au combat t'sais, après ça il y a eu toutes sortes de dommages collatéraux, des erreurs donc où, là où il y a de, du robot euh, puis il y a des humains, il ben, y a des problèmes bien oui. souvent.
7: Bon, on peut s'imaginer il euh, y a eu des erreurs, t'sais, on fait exploser euh, une, une salle où il y avait oui. des terroristes, on tue 200 personnes alors que quelque chose de Exactement, plus ciblé c'est avec mariage. des soldats oui. c'est un mariage oui. alors que des soldats euh, euh, sur le terrain euh, se seraient rendus compte que bon on été capable bon, je de, d'isoler les personnes par exemple euh, et là le problème qu'on a c'est que plusieurs pays sont pour la réglementation c'est le cas du Canada d'ailleurs Justin mmh. Trudeau avait donné comme mandat euh, à Jean Philippe euh, à Fran- euh, bon, François j'oublie euh, Monsieur Champagne le ministre Champagne François Philippe oui. euh, c'est ça François Philippe Champagne euh, de euh, travailler là, avec la communauté internationale sur des euh, oui. des, des, des bon, mais là le punch c'est qui veut pas bah ben, c'est ça qui <rire> veut pas mais ben, selon toi qui veut pas
1: la Corée du Nord la Chine ben, l'Arabie co... saoudite,
7: les États-Unis, ah, pour vrai? l'Inde, la Russie, oh oh. en gros des pays qui ont les moyens de s'en faire, eux, des robots euh, euh, ultra-mortels. Mais aujourd'hui, les États-Unis ont fait un pas euh, okay. d'o- d'ouverture. Ce qu'ils proposent, les États-Unis, là-dessus, c'est un code de conduite non contraignant. Mm-hmm. J'aime le terme quand mmh, même... C'est euh, euh, ouais, imagine à tes enfants, je vais vous donner un code de conduite, mais c'est non contraignant. Là. Donc, ça dit, va te coucher, mais tu sais, si tu y vas pas... C'est comme l'école pas, alternative. <rire> c'est ça, j'ai pas à te dire quoi que ce soit. Mmh. Donc, ce que je propose c'est un code non contraignant, mais qui va servir de, 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 de guide, de, de, de petit livre-conseil pour mmh. les pays qui voudraient développer ce genre de technologie-là. Et plusieurs autres pays, plusieurs organismes internationaux, je disais, la Croix-Rouge, entre autres, qui disent, ça n'a pas de bon sens, il faut interdire tout ça mur à mur parce que surtout tu vas avoir éventuellement un pays qui va s'essayer donc faut que la communauté internationale soit unie pour être capable de leur dire ben non mais là si tu franchis ce pas là euh, ben ça va mal aller parce que bon euh, où est-ce qu'on a un processus indépendant qui va établir des mesures mmh. à l'international et ça c'est le problème c'est qu'à un moment donné ben dans le militaire il y a toujours des projets secrets aussi qui se font alors comment s'assurer d'éviter ça à la grandeur du monde surtout que si les États-Unis disent OK ben parfait on s'engage à pas d'enfer, faire mais tu as un ennemi qui en fait l'autre bas ben là, tu as un sacré problème le jour où le conflit est déclenché.
1: Et... – oui, Vincent, je te prends un peu à brûle pour pas, mais c'est parce que c'est un sujet dont on a parlé, euh, toi et moi, récemment. L'Arabie Saoudite, Oui. Euh, on parlait euh, du Grand Prix de Formule 1, les événements sportifs qui vont là-bas.
7: Ben, là. C'est en fin de semaine, hein, l'Arabie Saoudite euh, bon, à Jeddah. Euh, Justin le Grand
1: Prix. Bieber, hein, dont on a dégusté les Timbibs tantôt Allez, avec m'en reste plus, vous avez
7: tous mangé je les Timbibs. Le Tim on est désolés. Moi, J'ai je disais, même pas pu goûter.
1: J'ai même pas plaidé pour toi, parce qu'il restait juste deux gâteaux de fête, tu comprends?
7: On m'a dit que ça goûtait vraiment la même comme Okay, c'est, c'est, c'est une opération okay. marketing
1: et, et ça fonctionne. bien. Ouais, mais là, il est au centre d'une polémique Justin Bieber parce qu'il euh, va chanter là-bas dimanche. Euh, il va avoir David Guetta, il va avoir d'autres personnes. Et là, euh, il, et on se posait la question est-ce qu'il devrait y aller Puis moi, je disais même est-ce qu'il y a des Tim Hortons en Arabie Saoudite Oui, il y en a une cinquantaine. Il
7: Y a des Tim Hortons en Arabie Saoudite Oui. Je te jure, on a
1: fait une recherche tantôt. Oui, 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 oui. Ben oui, on est sûr de ça. Pas sûr, moi. Ben écoute, qui me dit ça tantôt Les
7: gens à la recherche.
1: Mon ça' J'étais pas là. <rire> Moi,
7: Tim, Tim Horton, je pense que. Euh, je te jure,
1: ils m'ont dit ça. Tu me crois pas? Sonne
7: peut-être Horton, mais c'est. Euh, non,
1: non, 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 non. Mais est-ce qu'il devrait y aller chanter?
7: Euh, c'est une très bonne question. En même temps, sur les. Il y a un
1: contrat, j'imagine.
7: Non, mais il y a des pays, il ne faut pas non plus euh, cibler nécessairement les citoyens euh, qui ben ont là. le droit, quand même, d'avoir des, des événements. ont le droit là? d'y aller. Euh, mais c'est ça. Qui il a, a le droit Tim d'y y a Tim Horton à Riyad. Il y a un Tim Horton à Riyad.
1: Ouais. Dans l'aéroport,
7: peut-être? Ou dans le, le shop le... de
1: Riyad, il y, y, y en a. Il y, ah y a non, ben même, même y a des photos. <rire> Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, il y en a un. Qu'est-ce que tu veux? Je le mot goûter, elle ne peut pas être dans le champ. Ouais,
7: mais. Euh... On est surpris, hein? Mais Oui, bien, c'est ça. Est-ce que rendu là, c'est pas les grandes. Le Grand Prix d'Arabie Saoudite, là, j'ai à la limite plus un problème avec ça parce que ce pas un artiste seul, c'est des grandes organisations qui ont le bon, choix d'aller juste, dans, a dans plein a de pays. pas besoin du
1: siècle. là? Ben on sait pas, non, non, fait des non, mais pour on sait les
7: pas. Saoudiens oui. euh, et les Saoudiennes, euh, je, c'est intéressant qu'ils puissent avoir accès quand même à je, je, ce qu'on dit de la culture
8: ben oui, internationale. ou la, la, la culture pop, la fête euh,
7: canadienne. Pouvoir se, se, se f, festoyer un peu. Okay, j'avais euh, pas vu ça de même. C'est vrai que qui a le droit d'aller en là ou pas? Et là, tu as un problème. Est-ce que la bonne chose serait d'y aller et puis de faire un statement, un peu comme je te parlais de mm-hmm. Lewis Hamilton au oui. Grand Prix oui. euh, de, du, du Qatar en fin de semaine passée, qu'il y avait un casque LGBT arc-en-ciel mur à mur, puis mm-hmm. je disais, ok, ben bravo. Là, tout le monde là, qui avait leur petit leur habit religieux sur le podium, mais tout ce qu'ils voyait, c'était un gars LG, en couleur LGBT. Les a les euh, de façon magistrale. Tout à fait. Alors est-ce que Justin peut faire ça Ah ben c'est euh, vrai.
1: Oui oh, oui il peut aller il peut profiter de sa tribune saoudienne pour euh, passer des messages controversés pour là-bas. Il va ça le faire. Que
7: par contre, c'est pas le plus... Euh, Justin, il
1: est très... Euh, le plus
7: impliqué, là. Oui,
1: il est pas mal mais, euh, dans...
7: C'est ce que je lui conseillerais de oui, faire.
1: Exactement, mais tu sais, il est dans le consensus. Merci, ah, c'est Vincent. C'est pas Harry
7: Style, donc, <rire> C'est ça.
1: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissante. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. nous écoutez
0: Geneviève Peterson.
1: On revient sur ce triste décès d'un homme de sainte qui a dû attendre près de deux heures pour une ambulance. Ça montre les difficultés des paramédics opérant dans certaines régions du Québec. Je sais que Benoît a parlé à la fille de Richard Genet un peu plus tôt. En avant-midi, là, évidemment, c'est difficile à accepter, surtout que la population de sainte se mobilisait là, pour justement combler les heures manquantes à l'urgence, pour ramasser même le salaire supplémentaire pour attirer du monde. Daniel Chounard est là, président de la Fédération des employés du préhospitalier du Québec, monsieur Chounard, bonjour. Bonjour, Mme Peterson. Bon, juste préciser, là, parce que c'est important de le faire, euh, mmh. alors que le coroner, ce matin, là, on disait là, qu'il n'y aurait pas tout à fait d'enquête. Finalement, on se ravise là, sur l'heure du midi. On a appris mmh. que finalement, on revirait notre euh, capot de bord. Euh, je pense que c'est une très bonne chose. Là. Euh, on va parler de, de vous, de ce qui vous concerne, là, le personnel préhospitalier, mmh. les défis, euh, les défis des ambulanciers. Moi, je viens d'une région, puis souvent, euh, j'allais euh, habiter dans des petites villes avec mes parents où il y avait une ambulance À 35 minutes. Là, c'est pas très loin, mais c'est quand même loin. C'est quoi les principaux défis des ambulanciers qui travaillent dans des régions comme l'Abitibi?
9: Bien, euh, un des principaux enjeux, c'est évidemment euh, l'horaire de travail. <rire> l'horaire de faction qu'on connaît depuis 1989, euh, ouais. que, nous, que nous, à la Fédération, nous, on décrit là, depuis euh, près d'une vingtaine d'années, je dirais. Euh, était supposé être temporaire. Alors, les paramédics sont chez eux, euh, attendent pour répondre à des appels et souvent vont avoir à aller couvrir des, des, des territoires voisins euh, lorsque l'autre ambulance du territoire voisin sur un appel. Donc, s'ils se trouvaient un appel dans leur zone, ben, ils comprendraient qu'ils ont beaucoup de kilométrages à effectuer, des temps de réponse qui sont évidemment exagérés et trop longs pour venir en aide aux personnes dans des situations critiques. Fait qu'on, nous, ce qu'on veut, c'est des horaires à l'heure pour que les gens puissent partir et la desserte ambulancière également, le nombre d'ambulances sur le terrain est déficient depuis plusieurs plusieurs années.
1: Bien, euh, je comprends, mais comment on fait pour en avoir plus d'ambulances Parce que je regardais les oppositions talonner le gouvernement mmh. Legault là, sur ce qui s'est passé à tu sais je... François Legault a dit, ok, mais en avez-vous, vous, des solutions? Parce qu'il n'y en a pas de personnel, il n'y a personne.
9: Oui. Oui, ben, l'horaire de faction fait en sorte également que les nouveaux paramédics qui arrivent dans le système depuis quelques années sont pas du tout intéressés à aller travailler dans ces horaires-là, sur ces mais horaires-là, parce sûr. que à proximité de, de leur lieu de résidence, exemple, euh, à une demi-heure ou à une heure de chez eux, ils vont avoir une, une ville, une ville un peu plus grosse où ils vont avoir des horaires à l'heure, donc ils vont se mettre euh, disponible pour travailler à cette entreprise ambulancière-là, de, de sorte qu'il y ait moins de personnel euh, dans les régions où il y a des horaires à l'heure. Alors, les, les employeurs sont aux prises avec du manque de personnel en grande partie à cause de ces raisons-là, à cause que les gens choisissent de ne pas travailler sur cet opère-là, puisque l'horaire fait en sorte de, d'être disponible 24 mmh. heures sur 24, 7 jours sur 7 également.
1: Oui, puis là, on n'est pas en train de dire que les ambulanciers, là, dans le cas de Richard Jeunet, n'ont pas fait leur, leur, leur travail non. comme il faut, puis j- je me mets à la place des, des gens, des paramédics qui l'ont transporté, cet homme-là, puis de tous les paramédics aujourd'hui qui, qui voient ça aller puis qui se disent « mais on l'avait dit, on le savait oui, oui. que ça arriverait ».
9: Exactement. Ben, euh, on est en même de le constater avec les bris de service dans les urgences. Certaines urgences qui mmh. ferment leurs portes pendant certaines périodes. On le vit dans pratiquement toutes les régions du Québec. Euh, moi, je suis du Bas-Saint-Laurent, puis on l'a vécu dans le On le vit également euh, même au centre hospitalier de Rivière du Loup. Il y a des, des fois des départements euh, qui manquent de personnel qui vont fermer pendant certaines périodes. Euh, on a également beaucoup de bris de service sur la côte nord au niveau des ambulances, justement parce que les heures de faction, la gaspésie vit les mêmes problématiques. Euh, l'exemple de saint donat euh, dans les Laurentides, qui est quand même pas très loin là, de saint adèle puis de, de, de centres un peu plus urbains, mmh. comme Saint-Jérôme aussi, euh, c'est 18 bris de service depuis le janvier 2021 mmh. au niveau de l'ambulance. Ça veut dire que c'est plus d'une fois par mois où il n'y aura pas d'ambulance pour couvrir la, la population pendant une certaine période de temps. Alors, on décrit la situation, l'horaire archaïque qui est en place dans plusieurs régions, parce qu'il faut dire que l'horaire à l'heure est présent, mais dans seulement les grands centres ou les villes, mmh. je dirais qu'il y a environ une population de, de 20 à 40 000 personnes. Sinon, c'est des horaires de faction partout mmh. au
1: Québec. Oui, puis là, sortons euh, du cas de, de M. Genet. Plus globalement, la, la question de la distance aussi, peu importe les effectifs qui sont oui. en place, on ne s'en sort pas. À un moment donné, c'est loin, c'est loin. Là, je veux dire, oui, oui. les gens doivent le savoir, doivent avoir des moyens aussi. Il euh, y, mo- y a des évacuations aussi via ambulance ambulances aériennes. Euh, oui. Ça, c'est un d'érable qu'on peut pas vraiment contrôler.
9: Effectivement, ben à la lumière des informations, des, des bribes d'informations que j'ai, ouais. euh, pour le code sanitaire, c'est un peu la situation qui est arrivée. Les paramédics ont été euh, Affectés dans, dans un autre secteur ouais. qui n'était pas le leur et ils ont dû revenir et rebrousser le chemin pour venir faire l'appel. Alors, c'est des situations qu'on On a. En établissant
1: une priorité, justement, ouais. selon l'urgence. mais Oui, c'est ça, puis c'est fou. puis ce, ce monsieur-là qui a, qui a fait plusieurs centres hospitaliers et, et tout, puis finalement, jamais trouvé d'aide, puis ça, c'est, c'est ça qui est, à mon sens, le plus épouvantable dans toute cette histoire-là. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour s'assurer euh, que vous puissiez mieux faire votre travail, outre l'horaire, comme vous m'avez ouais. parlé?
9: Ben, écoutez, c'est le, le, le système ambulancier est un système qui est euh, parallèle au système, au réseau de la santé qu'on connaît mmh. au Québec. Il faut comprendre que c'est des c'est un facteur qui est parapublic, qui est géré donc par des entreprises privées via le gouvernement. Mmh. Le ministère finance les entreprises pour donner le service. Mmh. Les entreprises font ce qu'elles peuvent pour combler le service du mieux qu'elles peuvent. Mais le gouvernement, depuis plusieurs années, peu importe les, les, les partis au pouvoir, euh, c'est toujours de renvoyer la balle et de pelleter par en avant les problèmes, plutôt que de s'asseoir et d'essayer de régler les situations. Euh, on parle souvent de la rétention du personnel ambulancier dans les salles d'urgence où il n'y a pas personne pour prendre en charge les patients qui arrivent sur civière, Donc, les paramédics sont tenus de demeurer avec leurs patients, ce qui fait en sorte que des fois, les délais sont on parle d'heure où l'ambulance peut être retenue à l'intérieur de, de l'hôpital, vous comprendrez qu'on peut pas débarquer un patient sur une petite chaise droite, puis s'en aller, puis le laisser sans surveillance. Il faut attendre qu'il soit pris en charge par oui. le, le, le personnel. Nous, on a proposé des solutions de mettre des paramédics qui sont peut-être en fin de carrière et qui ont des problématiques au niveau oui. euh, de, de santé physique, de les, de les attitrer dans l'urgence. justement Pour faire ce euh, monitorage. Surger. Exactement là, exactement ça, juste pour surveiller les patients mmh. pour libérer les ambulances le plus rapidement possible en faisant cela, on est convaincu qu'on va régler une grande partie de la rétention puis du personnel manquant puis de la desserte ambulancière euh, du même moment
1: Bon, une très triste histoire euh, que cette affaire euh, qui s'est passée à, à Sainte-Terre, on a pu entendre aussi la mairesse sur les zones euh, d'LCN, puis c'est, oui. c'est ce qu'elle nous disait là, on savait que ça allait arriver, oui. on savait juste pas quand puis Richard Genet qui est devenu euh, le visage de cette fermeture d'urgence Daniel Schminer, merci, qui est président de la Fédération des employés du Préhospitalier du Québec.
0: Geneviève Peterson.
1: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et
6: revendique le changement.
0: Cube Radio.
10: Les rencontres de l'heure. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. La rencontre, Lefebvre, Leclerc. Elsie
1: Marc-André, salut. Allô? Allô? On va revenir sur cette triste histoire. Un homme de 65 ans qui a perdu la vie à Sainte-Terre pendant que l'urgence était fermée. On en a parlé des circonstances de ce décès-là un peu plus tôt. Est-ce que ce décès aurait pu être évité? Euh, On sait, entre autres, que le coroner, euh, finalement, va mener son enquête. Il a changé son fusil d'épaule, Marc-André.
10: Oui, effectivement. Donc on a, ce matin qu'on s'est levé, là, le, euh, les informations qu'on avait du gouvernement, de M. Legault, M. Mmh. M. Dubé, c'est bon le coroner, il fera pas enquête, euh, ta ta. ta, 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 ta. Fait que c'est la ligne un peu là euh, défensive du gouvernement. Euh, mais là, euh, ce qu'on a appris plus tard dans l'avant-midi, lors du dîner, ben là, c'est que finalement, le coroner, il va changer il a changé son fusil d'épaule, il va en faire une enquête. Parce que mmh. je pense aussi qu'il faut T'sais, habituellement, un coroner, il va faire quoi? T'sais, grosso modo, il va faire des enquêtes sur des morts qui sont suspectes ou qui, va, euh, qui ou ce qu'on mérite d'aller chercher, d'approfondir un petit peu plus loin. Là, dans ce cas-ci, on sait ce qui est arrivé. Euh, le monsieur, il a appelé le 911 à 2 h 40 s'est rendu à l'hôpital de Val-d'Or parce que l'urgence à saint terre était fermée à 5h. Puis par la suite, il s'est ramassé. Il faut qu'il se rende à l'hôpital d'Amos. Donc, on sait ce qui s'est passé. Puis les gens qui étaient autour de ces trois deux, trois événements-là ont bien agi. Le problème, ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est mm. et c'est ça que le coroner va savoir, c'est si, si l'urgence de sanitaire avait été ouverte, est-ce qu'il serait encore vivant aujourd'hui? Et ça, c'est, c'est peut-être dur à dire. On va le voir ce que le coroner va ouais. trouver. C'est lui de, de mais... spécialiste, mais... Mm. Ce
1: qui est fou dans, dans cette c'est... histoire-là, c'est la question des soins en région. Là. On n'a pas le choix d'y penser. Là. Puis Il y a été question du délestage pendant la, la pandémie euh, d'urgence qui ont fermé un peu partout au Québec. C'est déjà dur là, dans certaines régions éloignées. cest de dire au niveau de François Legault, de Christian Dubic, que ça n'a pas de lien... Euh, puis là, je comprends qu'on va faire enquête, fait qu'on rétro-pédale un peu. Là, mais, mais tu sais, c'est comme le cauchemar de toutes les régions de, de vivre un
10: scénario comme, comme ça. De
1: se, oui, puis de se sentir aussi un peu comme, tu des citoyens de seconde zone.
10: Oui, mais on, on, mm-hmm. on le en, savait, en, on en a parlé ensemble au courant de l'automne. Mm. Moi, j'ai écrit un texte sur le site du journal le 24 septembre je parlais de cette situation-là à Sainte-Terre. M. Dubé est allé, mais il n'y a pas vraiment de solution. La PDG du, du Cis a dit que non, tout était correct. Et puis là, euh, ce midi, monsieur Legault était en annonce là, au Musée national des beaux-arts du Québec, puis il se fait poser une question, est-ce que dans l'immédiat vous allez prendre des, vous allez prendre des mesures? monsieur Legault, bien, il revient à dire qu'il manque beaucoup d'employés, on a 40% des, du personnel de la santé qui sont à temps partiel. Moi, je trouve... Le gouvernement aujourd'hui, là, euh, je ne trouve pas sa bonne sa bonne traque. Oui. Il faudrait un peu plus, plus dans la compassion. Il faut faire attention. De la Mais dans la dans l'humilité j'ai, j'ai aussi.
1: J'ai... Oui, ben, Dominique Anglade, le là, parlant de, de récupération politique, comment vous avez ah, oui. trouvé sa réaction euh, qui était assez accusatrice, là, elle-ci, quand même?
11: Oui, Ben moi, j'ai trouvé. C'est le rôle de l'opposition là, de, de poser des questions comme celle-là. Puis ici, il y a quand même, comme Marc-André l'a bien cité, soulevé, ça fait longtemps qu'on parle de cette urgence-là. Ça fait longtemps que la communauté mmh. se mobilise pour dire que ça n'a aucun sens parce que les services sont beaucoup trop éloignés. Donc, on arrive à un, un cas à bord de mortalité, on, on aura l'enquête, mais reste qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est décédé. Mais il y a d'autres cas là, de personnes qui ne réussissent peut-être pas avoir les soins dont ils ont besoin dans des temps appropriés et qui ont des complications, qui ne sont peut-être pas décédés. Mais bref, on ne peut pas vivre avec cette situation-là. C'est sûr qu'elle est allée fort, mais en même temps, moi, j'étais surprise de la réponse du premier ministre parce que ouais. j'écoutais ça. Puis, il nous parlait, écoutez, ça n'a aucun lien avec la fermeture du CLSC. Là, il nous parlait bien du CLSC bien. comme un peu pour créer une confusion. Mais moi, j'écoutais ça puis je, il, il disait carrément à Dominique Angla qui était dans le champ tu sais, alors qu'on parle bien de l'urgence dans le CLSC, mais ce mm. c'est pas un CLSC comme les autres dans cette municipalité, municipalité-là. Exactement. Donc, euh, moi non, moi je pense que c'était correct ce qu'elle a fait. Je n'ai pas aimé la, la réponse de, de M. Legault, de M. Dubé. Où je trouve M. Legault efficace, c'est quand il, il répond à l'opposition puis il dit « qu'est-ce que vous feriez, vous? » On a eu un Bien système oui. de santé en lambeaux on vient de passer à travers la COVID, il n'y en a pas d'infirmières, on n'est pas capable de donner le service. Quand il dit ça... Je comprends aussi, mais mais il n'y en aura pas
1: de miracle. Ça, je le comprends bien, mais toujours de mettre ça sur le dos de de l'état dans lequel ils ont trouvé Ben, le ben, système de santé puis le système d'éducation. En tout
11: cas, moi, j'aime mieux ça, cette franchise-là, puis dire là, on remue, ils devraient rajouter, on remue toutes les pierres, on fait tout, tout, tout pour régler cette situation-là. Et et c'est inacceptable. Plutôt qu'ils nous disent... Non, 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 c'est pas de la faute de la fermeture du CLSC, tu sais. Voyons donc, là, ça tenait pas non, la mais route. Ça,
10: là-dessus. Train, ouais, puis ça là-dessus, là, de dire Ah oh, non, 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 c'est pas à faute de la fermeture de, de l'urgence. Puis elle si tu le dis bien, c'est que là, ils ont essayé de jouer un peu ses mots, mais. Là, euh, oh non, non, parce que là le coroner, là, rapidement, hier, là, parce que tu sais, ça fait pas trois semaines de cellule décès là c'est mm-hmm. ennuyé de mardi. fait que là, Mais là, le coroner, il vient de chez, euh, sur l'heure du lunch, il change d'idée, le coroner. Il en mais a mettez-vous
1: à la place de la famille qui entend tout ça. Tantôt, Benoît parlait à la fille euh, de la victime, tu sais de, de l'homme qui a perdu la vie, cet homme de 65 ans. Euh, c'est
11: pas
1: dieu, là, 65 ans. Ben non, puis t'entends le, le, le premier ministre se défendre de tout ça, l'opposition, euh, dire ben là, ça n'a pas de bon sens, t'sais, ça vire en chicane au Salon Bleu. Je trouve qu'il y a quelque chose de qui relève du cirque, qui est très déplacé si je me mets à la place de la famille de cet homme-là qui qui vit l'enfer non, en ce pour moment. La
10: famille, non, c'est sûr que pour la famille, c'est atroce, parce que ils ont perdu un être cher. Mm. Après ça... Là, c'est rendu dans tous les temps. journaux,
1: puis là, Et tout ça le ça monde en débat, tu sais.
10: Mais ça fait des semaines oui. que les gens à Sainte-Père, ils sont mobilisés. C'est vrai. Ils sont dehors avec des pancartes, oui. euh, puis qui ont un groupe Facebook. Moi, quand j'écris mon texte, ils l'ont partagé, ils sont oui. mobilisés, puis sont là, puis M. Dubé est allé, puis il essaie de rencontrer. Puis euh, mmh. le maire, qui ne s'est pas représenté, maintenant c'est une mairesse. Euh, mmh. L'ancien maire est allé à Québec, il y a eu une rencontre vraiment, là, dans le code de porte. Fait que c'est comme ces gouvernements. Et on savait tout ça, on savait que c'était écrit, c'était écrit dans le ciel. Puis bon, là, on a un le visage, coroner. puis on a un nom. Le coroner ne s'en c'est occupe ça. pas. Ouais. Le, le coroner ne ben, ouais. s'en occupe pas, mais le coroner va s'en occuper. Ben, ah, écoute.
1: Ah. ben écoute, ça n'avais pas, pas le choix. et Puis euh, l'autre je chose, ben, ouais.
11: je, j'allais, je veux juste rajouter l'autre chose aussi qui, qui fait mal dans ce dossier-là, c'est que la municipalité, la mairesse ce matin, j'ai écouté une entrevue, pis elle racontait que la, que la communauté est en train de se mobiliser pour euh, trouver de l'argent, pour payer les fameuses primes pour les infirmières, pour que ça soit plus attractif. Ça Mais sens. ça, c'est pas la communauté de faire ça. Il y a une problématique, mm. le gouvernement du Québec doit agir. il si y a des endroits au Québec qui ont des pénuries euh, de professionnels, ben on doit mettre les moyens, puis mm. si c'est, c'est des primes encore plus élevées, Bien, je pense que c'est ça, quelque part. Là. Donc,
5: oui, évidemment. C'est
11: vraiment un, un dossier important, puis malheureusement, puis effectivement, nos condoléances à la famille, mais des fois, oui. ça prend des exemples concrets oui. pour faire bouger les choses, puis je pense puis, que ça il... va se passer, en tout cas, j'espère. Richard
1: Genet qui devient le visage euh, de, des coupures, mmh. des fermetures d'urgence, ce c'est, c'est terrible à dire, mais ça va peut-être forcer le gouvernement à bouger à ce niveau-là. Euh, – Parlons euh, de la fermeture du centre de vaccination au Palais des congrès. Elsie, c'est drôle parce que en fait, semaine dernière, c'était le Salon du livre. C'était au Palais des congrès et il y avait deux entrées. Tu avais l'entrée du salon et l'entrée <rire> des gens qui allaient se faire vacciner. Il y avait quand même pas mal de monde, pas mal d'enfants, évidemment. Mais là, tout ça, c'est fini. Pourquoi?
11: Mais – Écoute, moi, je suis tombée sans connaissance quand j'ai entendu ça ce matin. Le Palais des congrès, c'est le plus grand centre avec oui. le stade olympique. – Oui, puis il y avait même là, la rumeur. On
1: disait, ah, c'est juste là qu'ils vaccinent les enfants, mais, mais non, vous pouvez aller dans n'importe quel centre de vaccination.
11: – Exact, mais tu sais, ce qui ne fait pas de sens, c'est que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas besoin du centre qui va fermer, c'est parce qu'on n'a pas réussi à s'entendre pour renouveler le bail. Donc, c'est-à-dire que le Palais des congrès a réservé les espaces pour un nouvel occupant. Puis là, moi, là, on est en urgence sanitaire. Hein, c'est mieux de pas être le salon de l'auto. <rire> ben non, mais tu dis, mais comment se fait-il? Puis moi, je, je, sérieusement, je pense que le PDG du, sal, euh, du Palais des Congrès va devoir répondre de ça. Parce que là, on, va, on a. Là, ils ne sont pas capables de renouveler, donc vont devoir quitter les lieux, vont mettre un site euh, alternatif qui va être près du métro euh, Béréucan, mm-hmm. mais ce ne sera pas à côté, il n'y aura pas de stationnement, ça va être bien plus compliqué de se rendre là. Et les coûts que ça va engendrer, donc déplacer tout ouais. ça, là, donc, y a, en tout cas, je, je ne peux pas m'expliquer ça, j'espère que je vais vas avoir, euh, un, un, je sais pas, là, je te lisais? Une, une issue différente, là, ça ne fait pas de temps.
1: Je te lisais ce matin euh, sur Twitter, tu disais euh, être contente d'avoir pris ton rendez-vous dans un centre de vaccination, ouais. parce que comme bien des parents t'ont appris qu'à l'école que fréquentent tes enfants, il n'y aurait pas de vaccination
11: ben oui, c'est ça. L'autre affaire, l'autre affaire sur la vaccination des enfants, « Donc, Ok, on va vacciner à l'école tout le monde, ouais. attendez d'avoir des nouvelles. » Bon. Toi, moi, puis plein d'autres personnes, puis la, maje- bien, la majorité, bien pas la mais de, gens. On, beaucoup on de gens. rendu, oui, exactement, pour être sûr d'avoir le plus tôt possible la vaccination de nos enfants. Moi, j'ai reçu la communication hier, mm. si je ne me trompe pas, de l'école qui nous annonce que non, il n'y aura pas de vaccination à l'école. Donc là, je me mets dans la peau de ceux qui ont attendu ouais. euh, la vaccination Surtout qu'on, à l'école. qu'on sait là,
1: que dans les cas, elle puis dans les éclosions, c'est majoritairement des enfants là, de moins de 10 ans, là.
11: C'est exactement plus de 5000 aujourd'hui. Le On voyait dans le journal de Montréal ouais. un, un tableau. Donc, c'est dans les écoles, c'est le 0-10 ans qui est la cible principale. À l'école de mes enfants, à titre d'exemple, il y a une grosse éclosion majeure à l'heure actuelle. Et là, j'écrivais à la directrice, OK, donc là, il n'y a pas de vaccination à l'école. Allez-vous au moins avoir des statistiques, t'sais, donc savoir grosso modo ça va comment la vaccination? Parce que ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'est la direction de la santé publique qui donne, qui, dit, qui dicte, qui dit oh, « à toi, t'es l'école, euh, ouais. crée une, une crées euh, de la vaccination, toi, non. » Mais les pourquoi? écoles ont quand même une latitude pour, pour peut-être pouvoir le faire. En tout cas, il y a vraiment un manque de clarté Mais, là-dedans. OK, je
1: fais, euh, je fais du pouce sur ce que tu viens de dire, là, euh, sur la, les statistiques. Moi, j'ai reçu une feuille en début de semaine passée, là, quand on a annoncé tout ça, la vaccination des enfants, bien, enfin, à la fin de la semaine passée, et euh, à la fin, là, c'est une autorisation vaccinale et à la fin, tu as le choix d'autoriser ton enfant ou de refuser. Puis là, il y a deux motifs de refus possibles. Tu refus euh, net et frais de sec là, ou tu refus parce que l'enfant est déjà vacciné. Moi, je posais la question, je me disais, combien de parents là, qui ne veulent pas se faire écœurer parce qu'ils sont anti-vax vont cocher? Bah, bon, je l'ai déjà fait vacciner. Il n'y a aucun Exactement. moyen de vérifier. Il n'y a, a pas de preuve vaccinale, en tout cas à venir jusqu'à maintenant, qui m'a été demandé à l'école des enfants. Mmh.
10: Oui, puis nous, euh, moi, mon école, ouais, on n'a pas demandé. Ils vont jamais ça. non
1: Bien, c'est ça. Donc, si tu ne veux pas ouais. te faire écarrer, si tu es le parent, tu remplis la feuille puis tu fais Ben bah, oui, je l'ai faite, je l'ai faite, la vaccination. Bien, c'est ouais, ça allez, l'enjeu c'est parce que. Parce que... Le... Ouais. Vas-y, Marc-André. Vas-y,
10: marc Marc-André. Non, c'est parce qu'au début, au début, le, le... Puis, puis moi, comme parent, c'est ça que j'ai fait. C'est au début, le ministre Robert, j'ai dit bon, il va y avoir la vaccination dans les centres qu'on connaît mm-hmm. et à l'école. Fait que là, moi, j'ai dit moi, j'ai dit comme parent, je vais essayer d'offrir la meilleure expérience pour mon enfant. Bon, Donc, tu y vas? Un peu trop. Ben là, fête là, je me suis dit, je vais attendre d'avoir la communication de l'école. Mm-hmm. Fait j'attends un petit peu. La communication mm-hmm. de l'école m'a été arrivée la semaine dernière. Mais dans le fond, j'avais le choix d'aller au Palais des congrès de Gatineau ou mm-hmm. que mon enfant, pendant ses heures d'école, parte en autobus pour aller au Palais des congrès. Mais de non, Gatineau. c'est ridicule. Puis moi, Puis, chez nous, c'était là,
1: le 17 pense... décembre, la vaccination à l'école. C'est Pour la protection fête du là... temps des fêtes, on repassera là?
10: Mais ouais. ben, dans, le fond, dans le fond moi j'attendais pour avoir un choix mais dans le fond le choix il est le même parce <rire> c'était que, l'autobus ou le aller char c'est ça on a pris un rendez-vous par nous mêmes parce mais que oui. dans le fond le, le choix c'est, c'est la même à la fin <rire> que, j'ai Merci. attendu mais un peu pour rien
11: ouais mais c'est ça. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est que bon, aujourd'hui, il y a 49 des enfants qui ont pris rendez-vous, là, soit à l'école ou euh, dans un centre de vaccination. Donc, c'est une bonne nouvelle. On dit que ça progresse bien. Mais l'enjeu, c'est pas ce premier 50 %-là de gens motivés, craintifs, qui veulent faire vacciner. C'est l'autre 50 de ceux qui, bon, tu sais, puis moi, je pense qu'à l'école, ça aurait peut-être accéléré les choses pour bien des gens. J'espère au moins qu'il va y avoir un plan pour le mois de janvier là, pour être capable de faire l'état de situation. Puis d'être capable de déterminer, bon, OK, est-ce qu'on doit faire des actions supplémentaires? Parce que là, on dirait que c'est laissé comme ça à chacune des écoles. Moi, en tout cas, je, je non, j'aimerais savoir plus de détails sur ces questions-là. Oui, je puis pense on que... verra
1: les éclosions aussi qui vont se Bien, produire après ça. le congé des fins. Il nous reste une grosse minute, Marc-André, pour faire un retour sur cette loi qui va interdire les thérapies de conversion. Puis, fait intéressant, là, euh, si ce projet de loi-là euh, va de l'avant avec le Sénat et tout ça, là, il sera désormais illégal d'envoyer quelqu'un à l'étranger pour en subir une aussi, une thérapie de conversion. Ouais. J'ai parlé à quelqu'un qui en avait subi une. C'était épouvantable. Et c'est qu'il en conserve, même encore aujourd'hui, des dizaines d'années plus tard.
10: Non, effectivement, rapidement, effectivement. C'est un projet de loi là, qui est comme la troisième fois que les libéraux essaient de passer ouais. ça, de bannir ces euh, thérapies-là. Euh, c'est mort au feuilleton à cause de la campagne de l'automne, on s'en rappelle. Et là, euh, c'est sûr que les libéraux pensaient là, un peu jouer un piège aux conservateurs. Puis Les conservateurs, on s'appelle qu'il y en a qui avaient voté contre ça dans le, le parlement précédent. En fait, ils, ils pensaient un peu que les conservateurs allaient être trop piège avec ah, plus ah. euh, Et non. Et là, M. Auto, je trouve que c'est un excellent coup qu'ils ont fait hier. Ils n'ont pas fait beaucoup là, dans ces derniers <rire> temps. Fait fait faut le souligner. Faut le, le. Euh, faut le souligner. fait, là, ils se sont levés, ils ont fait une motion. Puis le fait que le projet de loi là vraiment soit soit euh, il s'en est directement au Sénat. C'est première, mm-hmm. deuxième, troisième lecture, tous les votes, c'est, tout ça, là, ça s'est fait en 30 secondes d'écart quart hier. Et là, c'est renvoyé directement au Sénat. Fait les libéraux ont été, euh, ont été surpris. Euh, l'ensemble des partis aussi. Fait là, il n'y aura pas de débat, il n'y aura pas de vote. Donc, euh, le projet de loi tel quel, tel que déposé. Pour mettre fin à ces thérapies-là qui sont peu connues du grand public, hein. c'est pas quelque chose qu'on entend beaucoup parler, mais qui existe. ben là, ça s'en va au Sénat. Fait que c'est sûr que dans ce Parlement-là, euh, ça va devenir une loi. Fait que euh, le, le, enfin, ça va être accompli. Mais beaucoup bon des conservateurs de vraiment régler le dossier. On passe à autre chose. Euh, fait qu'ils ont une bonne oui. discussion, je pense, au caucus. C'est une. C'est une victoire là, pour M. autour. Puis il faudra
1: voir ensuite euh, cette interdiction-là donne lieu à une espèce de marché de la thérapie de conversion clandestin. On sait qu'au Québec, ça existe. Malheureusement qu'il y a des gens qui s'improvisent euh, thérapeutes comme ça. Euh, donc, il faudra surveiller ça en amont. Elsie Marc-André, merci beaucoup.
10: – À demain. – À demain.
1: – Bonne fin d'après-midi. – Vous écoutez
0: Geneviève peterson Cube Radio.
1: Quelques nouvelles. Il y a une opération policière qui est en cours à l'Université du Québec à Chicoutimi. On a bien peu de détails pour le moment. Si ce n'est que des, des bruits s'apparentant à des coups de feu qui auraient été entendus et là, de façon préventive, c'est ce qu'on dit, euh, tout le monde serait confirme, confirme, voyons, je vais le dire, confiné à l'intérieur. Personne n'aurait été blessé. De, on n'a pas vu de suspect. On n'a pas vu personne avec une arme. Donc, c'est une nouvelle qui est en développement mais en apparence, euh, ce n'est que pour faire des vérifications et que pour pour s'assurer de la sécurité des gens. On va continuer à suivre ça. Euh, Revenons sur ce point de presse fort attendu. Euh, Denis Turcotte, le chef du SPVQ, qui réitère sa confiance envers ces troupes-là. Évidemment, on s'exprime dans la foulée des vidéos qui ont abondamment circulé en fin de semaine. On a parlé du premier, mais depuis le temps, d'autres vidéos ont fait surface. On est rendu à une quatrième vidéo qui implique des policiers de la Sûreté, euh, bon, de la, du service de police de la Ville du, de Québec et des agents en particulier qui sont visés. Là. Là, je veux pas euh, non plus aller trop euh, m'avancer dans les détails, là, mais et on parle d'un agent particulier qui serait problématique. Là, on ne s'est pas exprimé à ce sujet-là au niveau de données de Turcotte. On est revenu sur ce qui s'est passé samedi sur Grande Allée. On précise que l'événement là, qu'on a vu, évidemment, on a eu accès à Seul parti. Donc, il ne faut pas perdre ça de vue. C'est ce qu'il dit. Euh, un événement qui aurait lieu à l'intérieur d'un bar, des voies de fer à l'intérieur, une quinzaine de personnes qui faisaient euh, du grabuge pour sortir dehors. Finalement, on a fait six arrestations ce soir-là. Euh, dans les six, là, seulement deux personnes ont résisté. Et là, ce qu'on, ce qu'on dit au niveau du SPVQ, c'est qu'on est à la recherche de toutes les vidéos qui sont disponibles. Donc, parce que toutes les vidéos qui auraient pu être prises là, pour mieux comprendre les événements, pour mieux remonter le fil de ces événements-là parce qu'il y a une enquête interne, le commissaire à la déontologie qui s'est saisi de l'affaire. Euh, on n'a pas, c'est assez surprenant encore rencontré de témoins. On, les policiers non plus impliqués là, qui ont été suspendus, je le rappelle, en attendant que cette enquête-là puisse être menée, n'ont pas été rencontrés encore euh, à ce stade et on n'exclut vraiment pas là, parce que euh, Denis Turcotte l'a bien spécifié, là, on voulait un peu parler de la façon dont ça se passait, le travail dans la police, les enquêtes, euh, bon, euh, qu'on allait euh, vraiment explorer toutes les pistes, est-ce qu'il y a eu des gestes criminels qui ont été posés, est-ce qu'il y a eu des manquements à la déontologie, est-ce qu'il y a eu des manquements au niveau disciplinaire et s'il y a eu des gestes criminels, on précise bien que ça ira directement au directeur des poursuites criminelles et pénales, le DPCP, puis s'il n'y a pas de poursuite au DPCP, mais l'enquête au niveau disciplinaire se poursuivra. Donc c'est ce qu'on sait, euh, ça se poursuit, évidemment il y aura une période de questions et il y a toujours euh, cette histoire d'enquête indépendante. Là, les oppositions, c'est ce qu'elles réclament. Une enquête indépendante. La police qui enquête sur la police. C'est toujours un peu discutable, à mon sens. Je suis bien d'accord. On est avec Anne-Marie Tapp. Salut, Anne-Marie. Salut. Bon, on sort euh, de ce qui se passe dans les nouvelles en ce moment oui. pour parler euh, de la secle tu euh, C'est une SEC bien connue quand même, mais pour ceux qui, euh, peut-être, ont, ont moins d'idées euh, sur ce que c'est ce regroupement-là, c'est quoi?
4: Bien, en fait, l'Eftar, c'est une secte juive qu'on avait ici euh, à Sainte-Adèle qui avait quitté pendant la nuit, euh, bon, à cause d'intervention de la DPJ qui allait venir, qui avait quitté vers l'Ontario, oui. qui ont fini au Guatemala. Et il y a une chose intéressante, si je peux dire, qui en sort. Euh, il, y a un, il y a un reportage qui a été fait là-dessus ces cette semaine. Euh, on peut peut-être mettre l'extrait musical que, que j'ai fait envoyer. Vous allez voir, c'est intéressant. Puis vous allez comprendre le lien par la suite avec l'explication. – OK.
1: bon. <laughs> On, c'est de la musique électronique évidemment Ça a Mais l'air de oui. se passer dans un bar ou dans un festival euh, Je savais pas que les, les disciples de l'Eftar avaient même le droit d'écouter de la musique Ben non tout à fait, ils n'ont pas le droit du tout
4: euh, Ici il s'agit d'un mix qui a été fait par un jeune homme qui s'appelle Mandy Levy euh, Ce jeune homme était dans le groupe l'Eftar qui a quitté justement euh, Saint-Adèle euh, Ensuite bon, justement comme je disais en Ontario et ensuite au Guatemala oui. Lui il a réussi à fuir le Guatemala Est-ce qu'il est né dans cette secte-là? Oui tout okay. à fait et il a réussi à fuir le Guatemala pour revenir ici. Euh, il a été pris en charge par une euh, famille
1: juive, acidique, euh, euh, conservatrice. Mais qui, moins que... Comment on les appelle les left aortiens Comment on les appelle? On le sait pas. En tout cas, moi, je les appellerai comme ça pour Pouvre le bien de la cause. La
4: secte de left-hort. Oui. Bon. Euh, en fait, euh, je vais vous en dire un peu plus sur la secte de left et ensuite sur ce qui euh, justement peut motiver le fait de quitter puis le manque de repères qu'ils peuvent avoir par hum. la suite, euh, ça se peut que je dise le manque de repères qu'on a par la suite euh, ayant moi-même quitté une organisation religieuse. Euh, donc, euh, ça se peut que je passe du « e au « je » au « on ».– Toi, t'as quitté une
1: organisation euh, religieuse? – Voilà. Ah, – mais attends, <rire> tu peux pas juste dire ça, Anne-Marie, euh, laquelle? Est-ce que tu peux le dire? Euh, – Ouais, non. <rire> – Mais, tu as grandi dans une organisation
4: religieuse? Je le savais pas. – Bien, en fait, mes parents ont toujours été croyants, mais ça n'a pas toujours été quelque chose de, de, de fermé. On a changé d'église souvent. – OK, pis, OK. Donc, pis... tu viens
1: un peu... Fait que tu peux comprendre c'est quoi de grandir dans un milieu très codifié tout à fait, où oui. il y a des règlements euh, <rire> qui sont exact. très stricts ok je comprends pourquoi tu avais envie les, euh... toutes
4: les églises en fait que j'ai fréquentées n'étaient pas fermées n'étaient pas j'ai eu des, des, des belles rencontres et tout là non, non, il y, je y comprends en a une en, en train qui de, était de euh, ouais, okay. intense là.
1: <rire> okay, mais je comprends pourquoi tu avais envie de nous parler de ça aujourd'hui parce que ça ça, ça, ça fait appel à ta propre expérience donc c'est, cet homme là oui. qui a réussi à quitter le mouvement
4: en fait, oui. Euh, comme je vous disais, il a quitté le Guatemala. Euh, il est avec une belle famille en ce moment qui s'occupe de lui, qu'on peut souvent euh, bon, reculer et faire comme... Ah, ouais. Il était avec des jeux fastidieux. Non, mais les jeux fastidieux, on, on a beaucoup tort. de préjugés, mais on c'est n'est pas nécessairement préjugé. Ouais. Euh, on peut trouver des entrevues qu'ils ont faites justement avec euh, Radio-Canada sur Internet. Ils sont sympathiques, ils sont gentils, ils ont deux enfants, euh, ils s'occupent de lui, euh, il peut rester aussi longtemps qu'il veut chez lui. Ils lui ont fait, bon, euh, écouter de la musique, il avait jamais touché un synthétiseur. il avait jamais appris un instrument de musique parce qu'il n'avait pas le droit. Euh, les études qu'il avait le droit de faire, bon, ce n'était que les garçons qui pouvaient étudier. Et euh, c'était juste des études. Qui était en lien justement, bon, euh, avec la Torah et tout, il euh, n'y avait aucune idée de ce qui se passait dans le monde extérieur. Donc, euh, les ponts, il n'y avait aucune idée que c'était là. En fait, il y a des cas que Tu veux dire, euh, ils ne savaient pas qu'un pont, ça existait? Ils ne savaient pas qu'un pont, ça existait. Ils ne connaissaient même pas le concept de planète.
7: Okay. Une
4: planète. Euh, en fait, il a découvert qu'il y a des feux de circulation, ça existait le, la nuit, en fait, où ils ont quitté. <rire> ça me fait penser à, au film
1: l'homme d'Ensino, Tu sais, mm. comme. C'est un. C'est, ouais, t'arrives dans le like... monde moderne, puis tu sais pas trop, là. C'est mais un peu tout ça, ça, ça a l'air cliché, C'est mais. C'est
4: un clash. Incroyable. Ouais, fait qui
1: vivent dans eux autres, au Guatemala, ils vivent de façon euh, autarcique, j'imagine. Ils sont très reculés. Mais tout à fait. Puis il euh, y a des gens qui habitent là-bas qui ont essayé de, de leur faire
4: quitter l'endroit parce qu'ils en ont peur, parce qu'il n'y a aucun contact avec eux, aucune oui. salutation. Ils ne se pas aux gens. Ils vivent vraiment, vraiment à part en dans un clos. monde parallèle. Tout à fait. Euh, pour ceux qui ne sont pas au courant de l'histoire de l'EFTA, comment ça a commencé? Euh, en fait, ça a commencé euh, avec Shlomo Elbranz, le leader de la secte qui est né dans une famille laïque en Israël. Puis, c'est là qu'ils font « leftar », qui veut dire euh, « cœur pur ». Tu sais, quand on sait tous les, les sévices qui ont eu lieu là-dedans. Là, euh, Envers les enfants, ah, les abus ben, les sexuels. Les enfants, ben oui, la traite
1: d'humains aussi. Ben, mariés de très jeunes femmes euh, ouais. à des vieux monsieur Ben puis, oui, puis il les envoyait aux États-Unis. Il est
4: kidnappé, oh, ben. il est marié là-bas. Du bien euh, bon monde. C'était C'était incroyable. Puis, fait, tu peux
1: parler au présent? Je pense pas que c'est arrêté. Oui, non, c'est, c'est incroyable. En ouais. fait, je dis
4: c'était incroyable parce que je pense à, à, à les Lévy qui, lui, ouais. s'en est sorti. Ouais. Euh, lui-même, euh, il est parti de là alors qu'il était promis en mariage, là. T'sais, lui, il allait se faire marier là, et il l'a quitté. Euh, j'ai, j'ai tellement tout mon cœur avec ce jeune homme-là. Pis, t'sais, j'ai regardé, j'ai été voir sa chaîne TikTok. T'sais, tu vois qu'il aime ça, ce qu'il fait. Pis il se laisse porter par la musique. Pis c'est des choses que nous, on prend pour acquis
1: parce qu'on ouvre la radio puis on a ça. Pis ça fait juste partie de notre quotidien. Il hey, y a un téléphone imaginant, euh, intelligent. Imagine-tu quand tu sais même pas qu'un pont existe et que tu penses que la terre est plate ou whatever? Ben, en il fait, n'y a pas de terre, il <rire> y a nous. Okay. Tu sais, il y a pas de y avait pas de système y a pas de avait, planète qui avait pas Si est allé pas, au planétarium. Euh, moi, je lui peut-être le conseil d'attente avant de <rire> se mesurer à l'existence des trous noirs. <rire> peut-être
4: pas tout ça. Mais en fait, c'est 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 vraiment magnifique euh, ce qui ce qui ça peut, démarche. Euh, oui, tout à fait, euh, c'est c'est Émilie Dubreuil qui a fait un un, un truc là-dessus moi avec qui s'intéresse lui. s'intéresse
1: aux juifs euh, acidiques depuis longtemps.
4: Puis puis en fait, c'est vraiment beau. Euh, il y a vraiment de tout dans la sec de l'EFTA. J'ai pris certains euh, certains trucs qui ressortent plus que les autres. Ça va peut-être faire friser des oreilles. Je m'en excuse d'avance. Euh, bon, on parlait de mariage forcé. Entre autres, en 2012, il y a une jeune fille de 17 ans qui était enceinte euh, qui aurait dit au personnel infirmier d'un hôpital à être mariée depuis l'âge de 15 ans à un homme de 30 ans. Ben oui, tout est normal. Puis, c'est pas un, un exemple isolé. Là. La DPJ en a entendu vraiment beaucoup, beaucoup parler de ça. Pis c'est juste pour vous mettre dans l'ambiance que ce jeune homme-là a vécu. Euh elle, elle avait comme une liste de, de gens à dire, bon, ben cette jeune-là, elle était mariée à un plus vieux. Et la DPJ avait elle-même cette liste-là. Euh, ce qui est un peu euh, dégueu, excusez l'expression, là, de la part de, de, de ce qui est arrivé avec la DPJ, c'est qu'ils allaient comme euh, faire une intervention le lendemain et eux sont partis pendant la nuit. Et ils ont essayé de récupérer ces enfants-là à l'Ontario. Et l'Ontario a dit, ben non, on, ah. on va les garder, il euh, y a pas rien. Puis euh, ensuite, l'Ontario a commencé à se rendre compte que le gouvernement ontarien s'est rendu compte que justement, il y avait des trucs euh, qui se faisaient là qui n'étaient pas du tout euh, corrects. Puis oui. c'est pour ça qu'ils sont partis au Guatemala. Ensuite, il euh, y avait des châtiments corporels, bien entendu. Le jeune homme disait euh, dans son entrevue qu'il se faisait battre à coups de ceinture, de fouet, de pieds de biche, de cintres. Mm. Euh, bon, OK, j'évite euh, certains détails. Et on parlait aussi... Euh, bon, bien sûr, il était euh, récalcitrant aux médicaments. Euh, d'aller voir les médecins. Bon, fait qu'il y avait, bien sûr, des morts qui en découlaient de mmh. ça. Et aussi, si les enfants parlaient des mauvais traitements, parce qu'ils ont eu plusieurs rencontres avec la DPJ et oui, tout, là. Bien sûr. et que si les enfants parlaient des mauvais traitements qu'ils avaient, s'ils obéissaient pas aux règlements de la maison, ou si la maison elle-même n'était pas en ordre, euh, ils se sont fait dire, euh, ils, ils étaient terrifiés en se faisant dire allait y avoir des anges noirs, qui allaient venir les chercher pour les brûler en enfer. Ben oui. Donc, Mehdi Lévy lui a grandi dans cette espèce d'ambiance là très lourde, mm-hmm. euh, on parle une langue, on apprend une histoire, euh, la histoire si je puis dire, ouais, ouais. Euh, en fait il a grandi dans un milieu tellement fermé, je peux à peine imaginer ce que ça a été pour lui de découvrir la musique, la lumière,
1: maintenant qu'il est rendu DJ, <rire> la porno. Oh, je, 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 c'était pas dit, ça. <rire> ben, clairement, c'est un jeune homme, Anne-Marie, c'est sûr, je veux dire, tout le monde imagine. Mais, mais c'est fascinant, ces univers-là. Puis, moi, mm-hmm. j'ai écouté deux séries euh, qui sont pas parfaites, quand même. En fait, il y a trois affaires. Si vous vous intéressez euh, aux, aux jeux fasciniques puis au à la l'entrée à la sortie là dans ces univers là il y a un livre formidable qui a été écrit par Eliette Abekassis qui s'appelle Cadouche oui ça Ce, là c'est un grand livre euh, ça raconte l'histoire d'une femme qui est infertile et au bout de dix ans même si elle et son mari s'aiment énormément euh, ben elle décide de le quitter pour qu'il puisse se remarier puis avoir euh, des enfants avec une autre femme mm-hmm. puis bon euh, c'est un peu euh, son cheminement et tout ça puis à quel point parce qu'elle est non fertile ben elle est rejetée par sa communauté c'est, c'est vraiment très intéressant à ça elle se écrit, passe en, hein. en... répudier
4: aussi ah oui par mais à ça. Eliette Abekassis c'est oh, ouais.
1: un peu euh, cédé, euh, puis elle connaît très très bien son ouais, sujet. Ouais. « On <rire> orthodoxe euh, » qui est une série qui raconte euh, l'histoire d'une jeune femme qui s'est sauvée ouais. euh, bon, d'une communauté juive de New York et qui s'est installée à Berlin. Quand même quelques bémols. Là. Il y a quand ouais. même des préjugés. Euh, de la communauté dépeinte comme étant vraiment euh, un peu diabolique. Ce n'est pas, pas juste des fous là, qui sont dans non, non. Qui sont des juifs fascistes. Mais, y mais en c'est là. intéressant <rire> pour voir le cheminement. Ouais. Pis, euh, 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 peut-être une série qui aborde euh, l'univers des juifs fascistes de façon euh, plus entre Anthropologique plus neutre, les Schiedzel. Euh, oui. Ça, là, c'est délicieux. Ça se passe en Israël. <rire> euh, on comprend tous les codes de, de ces communautés-là, et comment ça difficile. fonctionne. Oui, puis il n'y a jamais de jugement. Fait il y a des bouts où tu fais là, ça n'a aucun sens, mais, mais c'est vraiment a, c'est un point de vue euh, anthropologique. Donc ça, c'est trois affaires, si vous vous intéressez. Moi, j'ai eu une fascination pour les ah, Jeux oui. fascidiques, Anne-Marie, pendant bien longtemps. Là, quand je suis à Montréal, du Saguenay, <rire> c'était sur la rue du Parc. J'habitais donc dans le quartier où les Jeux fascidiques se trouvent en grande majorité à Montréal. Et j'ai été surprise de voir que derrière leurs airs hostables, c'est vrai qu'ils ont des demandes parfois d'accommodement raisonnable qui n'ont pas de sens, là, mais ce sont des communautés qui sont très festives. Ben, à oui. l'intérieur des maisons, ça chante beaucoup, ça mm-hmm. danse beaucoup. Tout à fait. Euh, je ne sais pas, il y avait quelque chose de beau à voir là-dedans, mais c'est clair que c'est, c'est un monde où on t'explique tout, hein? Oui, tout oui. veut dire quelque chose tout une règle puis toute une signification mm-hmm. tout est tout un... fait que quand tu sors de ces milieux là puis tu sais je sais pas pour toi là, si c'était aussi intense que
8: non, être non, en, non,
1: dans non. les jeux fastiques mais je veux dire Apprendre à vivre dans le monde. Mm-hmm. Parce que moi, ça me faisait capoter. Je les voyais autour de moi. Là, t'sais, avec, t'sais, y avait, Ils passaient devant des bars de danse. Je veux dire, t'sais, oh ils oui. sont dans le monde. Là, pareil, là. ils ont beau avoir, pas pas avoir des flips fonds.
4: Mais il y a un langage aussi qui appartient à la communauté. Puis oui. que, utiliser à l'extérieur de ça, ça perd son sens, ou c'est un tout autre mmh. sens. –
1: Puis des fois, pour respecter les codes aussi, ils font des entorses euh, qui sont bien sympathiques. Une fois, <rire> j'étais, euh, j'étais sur la rue du parc euh, à la fruiterie, puis j'ai échappé des choses par terre. Ok, Puis j'étais bien mal prise avec tous mes sacs. Puis j'ai échappé de la monnaie. Il y avait un, un vieux monsieur, un jeu acidique euh, qui m'a poussé mes affaires avec sa canne parce oh. qu'il ne pouvait pas avoir de contact avec moi parce que évidemment il ne savait pas si j'étais impure, puis ouais. évidemment, je n'étais pas une juive acidique, mais lui, il avait trouvé un moyen de m'aider pareil, en mais contrevenant c'est
4: pas. – Je le sais. – Mais j'aime ça. J'ai – vécu, J'ai vécu plein d'affaires comme ça, puis j'avais
1: réussi à mettre amie avec la, la dame à côté, puis à aller à la fête des cabanes dans leur cours. – Wow, euh, les mais, scouts. – wow. Il avait fallu que j'aille me faire vérifier pour les règles avant. En tout cas, c'est une longue histoire. Mais, – euh, mais, ouais. mais
4: tout est codifié. Il y a oui. tellement de choses, de règles, de trucs à respecter,
1: puis oui, il y a des
4: entorses qui se font. Mais, mais je comprends après la vie d'excès,
1: de vouloir devenir DJ comme ce jeune homme dont tu nous parlais mais aujourd'hui, de incroyable. vouloir vivre là, intensément. C'est vraiment euh, très, très intéressant. Bon, je ne sais pas si sa musique est bonne, je dirais voir sur TikTok. C'est quoi son nom? Euh, Mehdi euh, Levi. Bon, trouvons-le. Euh, M-E-N-D-Y
4: Levi. Google it. Merci anne <rire>
6: vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio
0: 1877
1: 827 2346. Gabrielle Caron est là. Salut Gab. Salut. Ma tante radicale, ma radicale, moi j'ai testé, ils nous font pas de jingle, moi je, je nous en fais un. on est des matantes radicales. Ah, C'est ça okay, qui se passe.
8: Oui, et je trouve
1: qu'il n'y a pas assez de moyens qui sont déployés pour nous mettre en valeur, ma chère. Alors... On va parler de les deux affaires que je comprends pas d'envie. Il y en a plus que deux, là, mais ces deux-là, quand même, c'est assez majeur. TikTok et Excel. Deux ah, affaires qui m'échappent.
3: Écoute, et là, je m'en viens de parler de quelque chose qui a jumelé les deux ensemble.
12: Ben c'est ça, là. c'est mon
1: cauchemar, ma, ma définition d'un cauchemar. Ça ou un trou noir, même même combat. Ah oui, c'est vrai que les trous noirs, ça t'angoisse. J'oublie tout le J'en temps. J'en parle à chaque jour. <rire> je pense que les <rire> gens sont tannés. Ils ont peut-être le coup <rire> qu'il y en ait un qui m'absorbe. <rire> <rire> mais Écoute,
3: je m'en viens de parler de Kate Norton, qui est, et là attention, parce que moi je savais même pas que ça se pouvait, mm-hmm. c'est une influenceuse du logiciel Excel.
1: Mais Non mais ce pas vrai, c'est un robot. De toute façon, Norton, c'est pas comme un, un moteur de recherche des années 2000 ou un antivirus. Ah, je sais pas.
2: <rire> je me sens, rendu,
1: sens, euh, ça me ça sonne une cloche. Mais ok, hey. une influenceuse d'Excel. Écoute, on dirait que je ne suis pas capable de le dire sans rire. Mais, mais, pas mais attends, là. Portrait. Fais-nous son portrait. Oui.
3: Alors, Kate Norton est connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Miss Excel. <rire> et si on combine son compte TikTok et Instagram, mmh. elle a plus d'un million d'abonnés, dont je fais partie parce que je t'avoue que je suis allée m'abonner à les réseaux sociaux ce matin. Mais même pas! C'est une, ben c'est une belle femme. Là, Un million, puis mais... elle n'est pas tout nue. Non, elle est toute habillée
13: et hum. en
1: plus, elle parle d'Excel. <rire> je, mais je trouve ça <rire> fantastique. Je, ça, c'est, c'est de la porn pour mon jump. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est, ah, c'est Ça oui, y est. Ça je ça me sens finissée. menacée. Je <rire> me sens tellement menacée par Kate Norton. là hey là. là. Ben écoute, c'est très niché comme public cible, <rire> mais en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait, tu sais, sur TikTok, c'est des courtes
2: vidéos. Okay. Sur
3: euh, Instagram aussi, on peut faire des Reels maintenant, qui sont aussi des très, très courtes vidéos. Ça fait elle utilise l'humour pour donner des trucs rapides sur
1: Excel. Je vais tellement aller la suivre live, Gab, là. Mais des trucs rapides, qui veut ça, moi, à part pour savoir comment facturer, ça m'intéresse pas bien bien. Mon Dieu, elle a 531 000, 000 abonnés sur Instagram. Mais c'est immense,
3: là, et euh, moi, je t'avoue que je suis vraiment pas une professionnelle d'Excel, je m'en sers Bien. pas beaucoup dans mon travail, mais sûrement qu'il y a des gens à qui ça pourrait plus servir que peut-être toi et moi. Et écoute, elle a là, à partir de ses réseaux sociaux, elle s'est construit une entreprise qui, dé... qui
1: génère maintenant jusqu'à six chiffres de revenus par jour ces chiffres c'est pas euh, tu veux dire elle gagne dans les six chiffres par jour c'est ça là je veux juste,
3: je en veux juste
1: qu'on soit sûr qu'on est à la même place là
3: six chiffres par jour Geneviève mais voyons en puis, puis tu payes
1: par Excel je veux dire c'est quoi euh, les autres tu dois, ils doivent <rire> se taper à bedaine puis dire yes
3: elle n'est pas encore officiellement leur mascotte ben mais, là mais... En fait, ce qu'elle a construit, c'est des cours qui apprennent aux utilisateurs comment utiliser Microsoft Excel et plein, 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 plein d'autres produits. Il y a, de y a un
1: behind the scene. C'est quoi les behind the scene que tu peux avoir quand tu fais du Excel? Je veux dire, ah oh non, c'est des photos chaudes qu'elle fait. OK, <rire> je te la pousse un <rire> peu loin, son concept. <rire> Mais elle fait ça toute seule? As-tu une équipe? Parce que je regarde non. ça puis ça a l'air quand même assez professionnel, non? Ben, c'est ultra professionnel. Moi, je t'avoue que j'ai passé énormément de temps. J'ai failli pas être là avec toi ben, aujourd'hui. C'est vraiment angoissant dit. comme compte. Là. Ça me fait pas sentir bien. Hey, hey, ça me fait tellement sentir par mon affaire. C'est épouvantant. Biggest Excel mistakes in history. Oh my God. Ça, c'est moi. C'est ben, sûr qu'elle m'a appelée. Elle, elle a étudié tes réseaux sociaux puis elle a fait
3: un, un TikTok avec Mais, ça. Mais en fait, elle est toute seule. Donc, euh, elle fait un film, elle fait le montage, c'est elle qui trouve les informations, c'est elle qui partage. Elle avoue qu'elle a un graphiste à l'externe, qu'elle engage un petit peu pour lui donner non, un coup de main sur le visuel. Ça, là, hein? Mais mise à part de ça, elle fait tout du début à la fin et elle est excessivement fière de ça. Parce que dans le fond, elle s'est rendue compte que oui, c'est TikTok, c'est Real elle allait chercher l'intérêt des gens. Mais parce oui, mais... qu'elle approche... <rire>
1: Okay. Oui, c'est là. Je, laisse-moi finir ma phrase. Oui, mais non, mais c'est parce que, OK, mais je comprends que nous, on l'a su parce qu'on trouve ça intrigant là, mais, tu sais, vouloir performer c'est... sur Excel, en tout cas, c'est, c'est peut-être pas dans notre branche. Mais c'est ça. Je pense qu'on n'est peut-être pas son public cible,
3: mais reste que elle a quand même réussi à rendre Excel drôle. Ah non, Et mais super pas bon. Moi, là. j'ai été divertie. Oui, 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 j'encourage les gens à aller la suivre parce que euh, c'est un défi, là. de rendre Excel le fun,
1: Ouais, mais son facile. petit côté coach de vie me tombe quand même ses nerfs, là, la, la pensée positive, puis fait du yoga, là, la méditation pleine conscience. Là, moi, s'il y a une chose qui me donne pas envie de relaxer, c'est quand j'écrase une facture sur Excel. Il faut que je recommence là, parce que je suis trop poche. Ça me donne pas le goût de méditer. <rire> C'est, c'est sûr ça. que ça se contredit un
3: peu, là, la loi de l'attraction et Excel. Ouais. Mais elle a vraiment une mentalité très zen, très je le fais de façon positive et amusante et ainsi je vais attirer des choses pour Elle fait des danses. Elle fait des danses. Mais le, oui. Ben oui.
14: Mais oui. elle a attiré, euh,
1: oui, elle a attiré un million d'abonnés, donc 500 aussi euh, abonnés de, supplémentaires sur Instagram. C'est pas rien. Miss Excel, ça vous tente euh, d'aller la
8: suivre, c'est
1: épouvantable. <rire> Pour vrai. OK, là, c'est, t'as vraiment, aujourd'hui, tu t'es dit, OK, quand tu t'es levé, t'as dit, je vais faire je vais faire stresser Geneviève, là, donc on va y parler d'Excel, puis on va y parler du breuvage qu'elle déteste le plus sur la Terre, et j'ai nommé la bière. T'aimes pas la bière? J'haïs ça. J'haïs ah, ça. Oui, moi, bien, si donc, tu sors donc, avec oui. moi, il y a comme un petit deal de bière que, dont je peux pas parler à la radio, mais il faut pas que t'en boives, si tu veux qu'il se passe certaines affaires, je te dis. Ah,
11: sérieux,
3: ouais, c'est, c'est, c'est je comprends. C'est je sérieux. Comprends. Mais tu vois, moi, je dis ça, puis je bois pas d'alcool du tout. Donc. Euh, Mon Dieu, comment vraiment... tu fais? Je, pour passer au travail. Ça, <rire> ben, ça va. Je te okay. dirais, ça va très bien. Okay. Mais écoute, c'est parce que cette bière-là m'a vraiment intriguée. Parce que même si je ne bois pas, j'avoue que j'aurais quand même le
1: goût de goûter yeah. une yeah. bière au petit pois et au chou mariné. Mais oui, on... c'est pas une carbonate flamande, là c'est une bière. <rire> c'est une bière qui
3: s'appelle, et là, pardonnez mon, mon islandais, là, mais. Ora jour. Non, il est acheté, ton
1: Irlandais. Ton ah, Islandais, c'est... même. <rire> c'est quand même...
3: Ah, je, oui. sais, je fais des efforts, là. Mais, en fait, c'est une bière qui est produite dans une petite microbrasserie de Reykjavik, Encore une fois, désolée pour la prononciation. Et euh, qui utilise, c'est ça, deux ingrédients incontournables du réveillon islandais, donc les petits pois et le chou mariné. Parce qu'à noter que euh, sais, ils n'ont pas d'atoka ni de dinde à Noël. Là, c'est les vraiment... Pauvres. Du chou mariné
1: avec le jumbo d'agneau fumé et une de terre. Mmh, Donc c'est c'est... vraiment pour rappeler ça. Oui, mais c'est comme si on avait pris trois ingrédients qui font vraiment trop péter puis qu'on les on avait dit on va les mettre dans une bouteille. Tu tout là-dedans me... me repousse. Ben je, je comprends parce que tu il y a des fois des choses qui
3: sont bonnes à manger mais pas nécessairement bonnes à boire. Moi il y a une coupe d'année j'avais goûté à la fameuse
1: euh, liqueur à la poutine. Là. Ah Mais non ça n'existe pas. Ça, ça a existé très brièvement parce que c'était dégueulasse. Oui, je comprends. Puis moi, je milite activement contre la culture du drink repas. Tu sais, mm-hmm. premièrement, quand tu commandes un Bloody Caesar, tu as déjà un problème. Mais si en plus, il vient avec une pince d'homard et une branche de céleri, là, je débarque. Là, c'est parce que souper, c'est tantôt, c'est pas maintenant. Là. Donc, ça, cette tendance-là, là, que tu commandes des drinks au restaurant puis ça t'arrive plus crowded qu'une assiette, là, ça, c'est non. Ça, c'est vraiment ah, non. C'est ah, juste un prétexte pour ça. me vendre mon verre 18 18$, puis je le sais. Hein, la liqueur de oui. sirop, puis les petites affaires qui fument, là, puis là, tout à coup, il y a un biscuit, puis un gâteau, puis un cupcake. Je veux boire, pas manger, là. Ah, ça m'a fait du bien. <rire> bon, je m'excuse, je pensais pas te craindre. C'est vraiment de même chercher moi, je... aujourd'hui, là, avec Excel, <rire> puis la bière. j'avais vraiment ça. Mais toujours est-il que, bon, moi, je suis une mauvaise foi, mais c'est parti euh, en quelques heures, là, cette bière-là. comme Ça s'est vendu comme des petits pains chauds, des petites bières tablettes.
3: Comme des Quelques heures, même rupture de stock, il n'y en a plus. Oh, je te et <rire> euh, et le, le maître brasseur a avoué qu'il n'y en était pas à ses premières saveurs étranges parce qu'il a déjà brassé des bières obtenues à partir d'ail, du pied d'un sapin de Noël ou encore Geneviève de poisson séché.
1: Ben. Bière et sapin, je peux je peux comprendre l'association, mais le poisson, là, mmh. je sais pas. Ils ont des drôles de goût, ce monde-là, en Islande. Hein, on n'ira pas. <rire> Merci, Gab. Tu euh, as été comme un soleil dans mon après-midi.
0: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: On apprenait euh, récemment le décès de l'autrice Marie-Claire Blais qui est décédée à l'âge de 82 ans. Elle a écrit une vingtaine de romans qui ont été édités en France et au Québec. qui ont tous été traduits en anglais. Elle habitait d'ailleurs aux États-Unis. Elle a euh, aussi écrit des pièces de théâtre, des recueils de poésie. Bref, euh, je pense que tout le monde la connaît, Marie-Claire Blais. Tout le monde entretient un rapport avec elle, que ce soit parce qu'on l'a lit de façon obligatoire euh, au cégep ou parce qu'on l'a lit pour le plaisir. Un peu plus tard, on en jase avec Claudia Larochelle de cette figure mythique de la québécoise. Claudia, salut. Bonjour Geneviève. Bon, euh, c'est arrivé avant-hier. Euh, si je ne, je ne m'abuse et je voyais passer les réactions euh, sur les médias sociaux, évidemment, des écrivains, des écrivaines que je connais. Ouais. Tout, tout le monde a un rapport euh, mais c'est, c'est très intime avec Marie-Claire Blais. Il y, a, il y a des gens qui la connaissaient. Il y a des gens qui l'ont côtoyée. Elle écrivait ouais. à plusieurs jeunes écrivains. Mais les gens entretenaient un lien très particulier avec elle. Par moi, du tien.
13: Ouais, ben moi, c'est un rapport euh, d'un des premiers livres euh, que en fait un des premiers livres que j'ai lu, que j'ai emprunté à ma mère, fait Une saison dans la vie d'Emmanuel, parce que il y avait ça dans sa bibliothèque. Oui, Donc c'est vrai. j'aimais le j'aimais le nom de cette de cette, mm-hmm. cette écrivaine, c'est, c'est bien premier premier degré, mais Marie-Claire Blais, j'aimais ça. Et ensuite, j'aimais l'espèce de mystère qu'il a y avait quand j'ai commencé à découvrir la, la personne. Euh, qui écrivait ces textes-là J'ai, j'ai j'aimais le, l'aura de mystère qui planait autour d'elle. Euh, j'aimais l'idée que c'était une femme libre mmh. aussi. Donc très tôt dans ma vie, j'ai été fascinée par les femmes libres, les femmes qui écrivaient seules, euh, qui, qui n'avaient, qui avaient décidé de faire fi de ce qu'on attendait d'elles. Mmh. Parce qu'il faut dire que Marie Claire Blais, très tôt dans sa vie. Donc après être née, avoir grandi à Québec elle est partie en France, elle a décidé de se libérer de sa, la, la période on était en, en pleine grande noirce, en plein milieu de la grande noirceur mm-hmm. quand elle a décidé de partir comme euh, d'autres avaient fait avant avant elle, je pense à Gabrielle Roy, à Annébert. donc elle est allée en France s'installer puis après, elle partait elle est toute, hein? À à Québec.
3: Oui, parce que, hey, c'est
13: vraiment, ça fait pas si longtemps quand même dans l'histoire, mais si on se ramène à cette époque-là, écrire pour une femme, puis écrire aussi sur des sujets euh, plus ou moins catholiques, plus ou moins en accord avec, justement, le catholicisme, l'Église, le patriarcat même. Alors, à ce moment-là, on s'exposait à un problème euh, juste, Juste pour être édité, mm. c'était compliqué. Euh, la réputation. Après ça, on exposait nos familles à ça. Donc pour ça, euh, moi, j'étais déjà fascinée puis j'avais déjà beaucoup, beaucoup. et J'en ai mm. toujours du respect pour ces pionnières-là, pour ces femmes. Ben oui. Grâce à elle, on peut écrire nous
1: aujourd'hui. C'est tellement vrai. Puis, puisque tu parles un peu des thèmes qu'elle abordait, là, je lisais bon, des, des choses qui ont été écrites sur elle dans la foulée de sa mort. Et bon, Il y avait quelque chose que je trouvais très beau. Chantal Guy en parle dans une très belle chronique qu'elle a voilà, écrite, oui. Euh, oui, en hommage à Marc-Claire, qu'elle connaissait. Puis, tellement. Ce sont les mots, euh, je crois, des éditions Boréales. On dit euh, Marc-Claire Blais, c'était la voix des sans-voix.
13: Ah Oui! Marie-Claire Blais, elle donnait la parole à toutes celles et ceux qui justement n'ont pas nécessairement ne sont pas toujours dans la lumière. Alors mm. les ouvriers, les serveurs de délicatesses, euh, les 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 couturiers, les, les, les bon les les gens, mm. euh, les gens aussi qui étaient euh, affectés par soit la maladie mentale, par euh, les personnes transgenres, par euh, les personnes qui étaient dans euh, qui étaient euh, genre en, en, ben, en plein euh, en plein bouleversement avec mm. leur identité sexuelle, les drogués, les gens qui avaient le, le sida même à, à une certaine époque mm. on est en pleine crise du Sud. Elle a beaucoup écrit là-dessus. Euh, elle côtoyait beaucoup de gens aussi à Key West où elle vivait. Elle s'inspirait énormément de ce qu'elle voyait, euh, toujours en respectant leur intimité, euh, leur anonymat, mais parce que eux-mêmes ne savaient pas qu'ils qu'ils avaient affaire à une grande écrivaine. Donc ça, ça, je me souviens que c'était, ça fait, ça faisait partie effectivement de son univers et de ses
8: personnages.
1: Oui, puis, tu sais, un truc que je trouve intéressant avec Marc Lerblet, puis je le mentionnais un peu au départ, c'est qu'elle a entretenu jusqu'à la toute fin des liens avec des écrivains, des jeunes écrivains aussi. Et puis, c'est cette idée que tu peux écrire toute ta vie sans être dépassé à s'intéresser à des combats entre guillemets qui ne sont pas ceux de sa génération, euh, t'en, as, t'en as nommé un, la question de l'identité de genre, c'était, ça lui était cher. Ben
13: oui, jusqu'à la fin jusqu'à un cœur habité de mille voix là son, son dernier livre euh, oui. son dernier livre effectivement dans ce cas-ci on parle d'un vraiment un dernier livre oui. et le personnage de René euh, autour duquel ses amis se rassemblent pour un dernier au revoir. Moi, je trouvais que c'était déjà comme annonciateur, un peu comme roman. Mmh. Euh, ce, ce, donc, ce dernier roman, après sa fameuse euh, soif, là, sa fameuse grande lignée de, de roman, ben dans ce roman-là, effectivement, on a affaire à un personnage qui est en fin de vie, qui est une personne Transgenre, un euh, pianiste, René, donc, autour duquel sont rassemblés ses amis, plusieurs homosexuels, plusieurs personnes, euh, bon, qui sont personnes en situation de, 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 des personnes transgenres. Donc, oui, il y a ça dans ses, Ça traverse vraiment son œuvre. Mmh. Marie-Claire Blais, une punk. Pas C'est l'écriture vrai. de Marie-Claire Blais, parce qu'elle a une écriture très. Euh, Mais parlant de son formelle. écriture. Ouais. C'est une écriture assez formelle, quand même, dans le sens. Dans le sens du respect de la forme euh, classique, en un sens, sauf qu'en même temps, il y avait euh, une, un souffle fou, euh, une fulgurance dans, dans son écriture. Est-ce, que,
1: euh, est-ce qu'on peut dire que c'est la reine de la longue phrase aussi On a ben oui, tout le c'est ça? la
3: oui. Et parfois, ça faisait plusieurs pages. Hein,
13: ça faisait peur sens. aussi,
1: moi, à l'étudiante en lettres, que j'étais ces longues phrases-là à l'époque
13: une écriture exigeante, effectivement. C'est mmh. pas L'écriture de Marie-Claire Blais, c'est pas une écriture que moi qui peux pa- parfois faire être prescriptrice, oui. je vais pas euh, conseiller ou donner ça à lire à n'importe qui non plus. Il y a un lectorat euh, pour, pour pour Marie-Claire Blais parce que mmh. ça demande... Oui, il y a une exigence en arrière de ça. C'est tellement intelligent et fin aussi en même temps. Par contre, ces thèmes peuvent intéresser les jeunes comme les c'est vieux, vrai. comme Parce que les thèmes sont elle est toujours dans la modernité, toujours dans son époque, cette femme là n'a jamais vieilli elle était le temps n'avait pas d'emprise sur elle, sur sa personne Tout ça que dis que c'est un peu être un peu punk ouais. parce qu'elle est un peu anticonformiste mais sur son écriture non plus le temps avait mmh. pas d'emprise sur les thèmes qu'elle exploitait on n'en a pas eu beaucoup des comme ça puis c'est pour ça que moi j'ai beaucoup de peine euh, aujourd'hui ben oui. beaucoup beaucoup de, de tristesse parce que c'était pour moi c'est une mère littéraire même si c'était pas euh, c'est pas, c'est pas l'écrivaine que, que je lisais tous les jours c'est pas ma c'est, bon moi j'aime beaucoup Annie Ernaux on non, mais pas, on sait on qu'elle est là pas dans la même... Mais elle est là, oui. elle nous a ouvert des portes. C'est une grande écrivaine québécoise. C'est la, la dernière du trio des, des, des perles. Moi, j'appelle ça le trio des perles avec Anne Hébert et Gabrielle Roy. Oui qui nous ont propulsés jusqu'à l'international. Elle a quand même été en nomination. Euh, c'est la saison de la vie d'Emmanuel qui est en nomination pour le Médicis, s'il il me semble. Oui. Alors euh, il y avait ça. C'est aussi dans. Elle, c'est, c'est quand même assez mmh. exceptionnel. Elle a été publiée au seuil. D'abord chez Flammarion puis au seuil aussi un peu plus tard. C'est quand même une des rares à être publiée en France. Quand, Québécoise là, sais faut le faut le faire. Ouais. Euh, puis elle a inspiré beaucoup beaucoup de, de jeunes femmes, de jeunes hommes aussi. Beaucoup se réclament d'elle de son écriture. Euh, ouais, donc c'est, c'est un gros gros morceau. Puis c'était comme moi je l'avais pas vu venir parce que j'avais fait une de ses dernières entrevues qu'elle avait accordée avec quelqu'un du Québec. J'avais fait ça à la fin de l'été. Ça a été euh, diffusé sur le site de la Maison de la Littérature il y a quelques semaines à peine. Puis T'es pas. Moi, en tout cas, j'avais j'avais pas l'impression d'être en discussion avec quelqu'un qui n'allait pas bien. Mmh. Donc, c'est pour ça que ça m'a, mais ça m'a pris court c'est une octogénaire. Euh, des fois ça va vite, puis euh, je m'attendais pas à ça par contre. Ouais.
1: On a on a dit euh, d'elle que ça aurait été une bonne candidate pour le prix Nobel de littérature. T'en penses quoi?
13: Ben ouais.
2: Oui, oui.
13: Euh, Est-ce que le rayonnement était international? Euh, Je ne sais pas c'est quoi les conditions pour ça. C'est sûr que dans mon cœur, elle a une place là, bien évidemment, au même titre qu'une Margaret Atwood. Qui euh, Margaret Atwood avait beaucoup, beaucoup de respect pour Marie-Claire Blais. Elle a souvent dit que c'était une une écrivaine qui allait marquer euh, son temps, qui allait marquer plusieurs générations. Donc, pour que Margaret Atwood, qui elle-même n'était elle, pas en nomination, mais qui était pressentie pour le Nobel, au même titre mm. finaliste Monroe, pourquoi pas notre grande Marie-Claire Blais, oui. euh, francophile, francophone, moi, je, je pense qu'on peut la considérer. J'aimerais ça, en fait, oui.
1: Tu vois, Claudia, on parle d'elle au passé, depuis tantôt, mais aussi au présent, c'est comme euh, oui. un indice. Ben, est immortel, elle est immortelle. Elle peut pas mourir. Hmm.
13: Non, on peut pas mourir et et c'est le cas de plein euh, de de, de grandes femmes, de grands hommes qui écrivent. euh, Au moins leurs leurs écrits restent. Et puis c'est pour ça aussi que souvent qu'on parle au présent deux parce que en étant à côté de leurs œuvres, ben on on a comme l'impression qu'ils disparaissent pas. Vont rester toujours et c'est, c'est ça qui est formidable avec
1: l'écriture. Oui, puis je trouve ça important euh, qu'on en parle aujourd'hui de cette dame-là parce que, bon, il euh, y a des gens qui la connaissent moins, ça peut donner envie à certaines personnes d'aller la lire. Là. Même si c'est une écriture exigeante, n'en reste pas moins que ce sont des livres formidables. Puis c'est vrai qu'une saison dans la vie d'Emmanuel, moi aussi c'est le premier livre que j'ai lu euh, de Marc claire Blais, et ça m'a profondément marqué pour la suite. Claudia La Rochelle, merci d'avoir parlé de ton souvenir de Marc claire Blais, Claudia La Rochelle qui est journaliste culturelle. Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
6: Léa Strisky. Mais je veux
12: que tu le saches que ça a un effet.
15: Mathieu Cyr. Ouais, mais ça, c'est vos traditions,
4: ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Je vais avouer que je suis pour la démarche. La
6: rencontre Strisky-Syr.
1: Salut à vous deux. Salut. Oh, votre chorale s'améliore de plus en plus. Je dois le souligner. OK, on va revenir sur le cas de cette joueuse de tennis disparue en Chine, une organisation de tennis féminine qui décide de boycotter tous les événements en Chine. Ça implique quand même beaucoup d'argent là, en lien avec cette histoire-là nébuleuse là, pour ceux qui n'ont pas suivi. Euh, on en avait un peu parlé avec Vincent Dessureau, une joueuse étoile euh, qui disparaît suite à des commentaires euh, qu'elle a fait en lien avec une agression sexuelle qu'elle aurait subie aux mains d'une personne importante au sein du gouvernement chine. Chinois. Pam! Elle disparaît et à un moment donné, euh, au bout de quelques jours, là, il y a des communiqués qui sont émis puis on voit des photos d'elle qui circulent en disant « Je vais bien », mais ça aurait pu être posté par n'importe qui. Et là, depuis ce temps-là, les suspicions vont bon train et le mouvement de boycott qui s'organise. Il y a des gens qui pensent que c'est la chose à faire. Ne pas aller, à, aller en Chine, d'autres qui disent « ben on doit y aller quand même ». Mathieu.
15: ben c'est ça. Je trouve que tu as bien résumé la patente. En gros, c'est une joie de tennis étoile de 35 ans qui euh, a s'est fait abuser euh, et puis ensuite elle est devenue la maîtresse de ce politicien-là et c'est pas n'importe qui, c'est l'ex-vice-premier ministre. Fait qu'on en Chine c'est tellement gros que t'as énormément de pouvoir, surtout dans un régime communiste comme celui-là. On a essayé de censurer le message parce que tout est parti d'un message qu'elle a écrit sur un réseau social chinois et où est-ce qu'elle décrivait sa relation avec euh, ce bonhomme-là. Ça a été re- rendu public dans le monde entier. Il y a eu une série de réactions et là, Finalement, elle est réapparue comme par magie dans un dans un restaurant à Pékin, puis dans un tournoi de tennis. Mais comme tu dis, Péloche, on va hey. mettre une marionnette avec sa femme. Oui, oui.
1: Puis, c'est, c'est peut-être pas elle qui a fait, elle fait elle les pauses. Les,
15: cou- les courriels, quand tu disais justement qu'on ne sait pas si ça vient d'elle, il y a un courriel, justement, je trouve que c'est un bon exemple. C'est Steve Simon, qui est le président de la WTA, qui veut justement boycotter le tournoi. Elle lui a renvoyé un courriel dans lequel elle, elle, elle le remercie de son inquiétude. Mais elle lui demande de ne pas intervenir et de la laisser tranquille.
8: Ben oui, ben oui. Ben.
15: C'est un peu spécial. Fait que là, elle a des appuis de tout le monde. T'as Novak Djokovic, euh, qui est l'appui, de l'ATP, euh, qui est le pendant masculin de la WTA. Il euh, y a des pays, même la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, il y même l'ONU qui s'est mêlé de ça. Et au lieu de donner des nouvelles de Peng Shui, euh, le porte-parole de la diplomatie chinoise, euh, lui, il a appelé à, j'ouvre les guillemets, Cesser de délibérément monter en épingle cette question à des fins hostiles et surtout d'en faire une question politique. Ben oui, parce et que ça, c'est
1: vraiment pas une question politique, hein?
15: Ben non, c'est ça, c'est ça, parce qu'on parle pas de la tête d'un politicien mettre son chaste. c'est que genre, là c'est une question personnelle. Mais tu sais, on s'entend que c'est un, c'est un vice-premier ministre. Tu peux pas être plus dans la politique que ça. ça fait que je trouve que c'est un espèce de plus qui va. Plus que ça va aller, plus qu'on va avoir des, des espèces de wake up call comme ça. Comme quoi, la 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 chaîne régime totalitaire, puis.
1: Mais on n'a pas les moyens, tu sais, les maths les, les répercussions financières pour une organisation euh, comme celle du tennis féminin ou toute autre organisation sportive. On peut penser aux Olympiques, on peut penser même à l'industrie du cinéma qui sont complètement euh, rendus à la seule, si on veut, de, de la Chine de Pékin parce que c'est un trop gros marché. Tu sais, je veux dire, le prix à payer pour dire bye bye à la Chine, il ben, y a bien des gens qui sont pas prêts justement à, à le payer.
15: Moi, ouais, je comprends, mais quand c'est des questions aussi pointues que ça, c'est, c'est, c'est... on parlait justement hier de, de la, 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 la fille qui, 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 était, qui avait été victime de violences conjugales. Ouais. Quand on a une image, ça sera plus. Mais je trouve que c'est la même chose avec ça. Là, on a un exemple parfait de c'est quoi un régime totalitaire. C'est pas juste deux mots régime totalitaire qui sont sortis même dans un débat que Mathieu de côté Là, c'est, c'est un exemple concret. C'est, en ayant ça devant la face, nous, avec le monde, justement, on était censés aller en Chine. Ils ont annulé le voyage. Puis je suis super content de ça. Tu aurais été mal à l'aise? Très mal à l'aise. Très mal à l'aise dans la Chine parce que, euh, premièrement, ben, ils peuvent mettre, euh, peuvent mettre deux livres de poudre dans ton sac et te kidnapper sans raison juste parce que tu es canadien, parce que les, les relations diplomatiques sont assez euh, sont assez moyennes, merci. Puis deuxièmement, ben, d'encourager ce régime-là de cette façon-là, je veux pas donner d'exposure à la Chine, pis faire, il, y aurait, il y aurait surveillé les états c'est sûr et certain. Il restait surveillé pour dire. Quand on est allé au Maroc, on était super surveillé. partout dans les lieux de tournage. Il y avait quelqu'un qui arrivait et nous demandait C'était quoi les questions qu'on nous posait? Qui c'était qui nos intervenants? On se sentait, sentait sous-écoute-la Chine, c'est dix fois pire que ça. je pense que si ils ont beau être populeux, si toute la planète se met. Hmm. Alors, aller, oui, il faut se mettre.
1: C'est ça, ça, il faut que ça soit une coalition. Ouais. Puis que les gens se mettent à plusieurs parce qu'on n'a pas les moyens de leur tête à un seul pays. Donc on, on va voir ben. qu'est-ce qui se passe avec ce, ce tournoi-là. Léa, tu quelque chose à ajouter sur l'hégémonie chinoise
12: Ben, c'est juste ce manque de transparence totale. où est-ce qu'on voit bien que tout est toujours une question d'essayer de tricoter un, un scénario qui protège leur image, en fait et on ne sait pas exactement le pouvoir qu'on peut avoir et je dis tout ça en étant assis sur une chaise qui est probablement faite en Chine mais c'est ça qui est fou c'est non, qu'on est dépendant.
8: Oui.
12: <rire> tout est fait autour de moi c'est sûr que beaucoup de mais... choses sont faites en Chine là. <rire> et mais,
15: mais moi je peux
8: dire une
15: chose différente là-dedans justement tu amènes un bon <rire> point Léa je suis content que tu en parles parce que c'est pas parce que tu veux boycotter la Chine et son image que tu boycottes le Made in China je veux dire, ils ont le droit d'avoir des travailleurs qui veulent gagner leur vie c'est, s'ils font des chaises puis que ce pas des travailleurs qui sont exploités, fine, que l'industrie soit en Australie ou en Chine, pour moi, ça ne change rien. Mais d'aller sur place, faire un tournoi sportif qui dise on ferme les yeux parce que tu oui. vois rien ou filmer les
12: yeux.
15: Oui. Bon. Des... Bon. Ça, met...
1: ça leur met de
12: la pression. Je pense que le gouvernement chinois est
1: de... en train de jouer avec le téléphone de Mathieu parce qu'il n'aime pas <rire> ce qu'il est en train de dire. On peut <rire> acheter nos meubles en Chine, on peut aussi les prendre au IKEA. Moi, un fantasme que j'ai, c'est de dormir dans une chambre Ikea, dans le magasin. J'ai toujours voulu faire ça. Je sais mais, pas, je trouve que c'est ça donne le goût de se coucher. Il y a des gens au Danemark qui n'ont pas eu le choix de faire ça, de dormir au Ikea.
12: Mais j'en reviens pas, Jen, que tu dises ça parce que moi, je pensais que j'allais passer pour une folle parce que j'ai aussi
1: cette espèce de fantasme. Mais mais que c'est tellement beau, les chambres. Raison. C'est parce qu'on exact. est des mères puis on manque de sommeil. Ben. <rire> c'est, non seulement manque de sommeil, mais tout est rangé, tout est à sa place. Donc, c'est, c'est ça.
12: ça que c'est notre espèce de fantasme ultime. Mais c'est sûr. Et euh, au Danemark, en France, à une tempête de neige, il ouais. y a environ une trentaine de personnes euh, qui ont été hébergées par le Ikea. Donc, ils ont mangé des, des, des boulettes, ils là. ont tout eu. Oui, ils ont, ils ont vécu le fantasme fort boyant Ikea. J'adore. C'est exactement ça. Et donc, euh, ben le Ikea les a hébergés, puis ils ont pu dormir dans les lits qui étaient là, puis ils ont dit que les matelas étaient très confortables, et ils ont passé une très belle Nuit. Euh, Puis le lendemain matin, quand la tempête s'est calmée, ils ont pu partir. Moi, pour la petite histoire, j'ai failli accoucher au Ikea de mon premier enfant. Lequel? Lequel? Pas celui de Boucherville. Euh, Ah non, Non, celui de Cavendish. Oh là là! Je pense que celui de Boucherville n'existait même pas il y a 12 ans, si je ne m'abuse, mais euh, j'ai failli accoucher à celui-là. Je devais euh, partir euh, je devais partir avec mon père au Ikea et n'ayant jamais accouché, je savais pas c'était quoi moi des contractions, puis à quoi ça ressemblait quand tu es en train d'accoucher. Et heureusement, ma mère a réussi à me convaincre en disant mmm, moi si j'étais toi, je ne ferais pas la malade. » mais comme tu sais, le Ikea est la mec des femmes enceintes, hein. Tu arrives là-bas, pis passe toi c'est il y a rien que ça des femmes enceintes en c'est train vrai. de faire leur nid. Tu veux pas t'obstiner avec elles. Si c'est elle qui veut le canapé, elle prend le canapé. Si elle pense qu'elle peut le soulever, elle peut le soulever. Donc, j'étais dans ce mode-là, mais heureusement, ma mère m'a retenue par la couette et a dit « Toi, ma belle, d'après moi, t'accouches dans quelques heures. » Et effectivement, mon père est allé au Ikea et c'est lui qui m'a dit au téléphone « Qu'est-ce que tu veux que je prenne dans le Ikea ?» Et je le guidais par téléphone entre chaque contraction. Mais sinon, j'aurais sûrement accouché d'un, j'aurais sûrement accouché d'un enfant qui aurait eu la nationalité
15: suédoise. Je pense que c'est ça. Ben oui. accouché j'imagine que, dans la j'imagine que t'es déçue
12: ben, je suis un peu déçue parce que pis, je l'aurais appelé quelque chose comme Goulunge. ou. Euh, Avec des trémas. J'aurais, <rire> mais, joué, mais, j'aurais joué le jeu. Tu sais. Moi, ce que je trouve
1: fascinant dans ton anecdote, Léa, c'est que tu as été capable de donner des instructions en deux contractions. Je ça, l'ai fait. Ça, ça là, respect. <rire>
12: respect. Et non seulement ça, mais euh, juste euh, pour vous dire, le téléphone passe très mal au IKEA parce que tu es dans c'est une sous-sol de béton. C'est très difficile de jouer à Fort Boyard Ikea, pendant que tu accouches avec ton père au téléphone. Mais ça a marché. Cet enfant-là est maintenant au secondaire et tout va bien.
1: Bon. <rire> Puis il est très bon pour monter des meubles. Merci, Léa. À demain, Mathieu. À demain.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
6: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio. Culture et société.
1: Salut Anaïs. Bonjour Geneviève. On parle de marc pierre Morin qui semble vouloir officialiser son retour.
14: Oui, Marie-Pierre Morin qui a fait une sortie aujourd'hui, notamment sur les médias sociaux, elle qui lance le, le café Grain d'Espoir et tous les sous amassés. Tous les profits avec ce café-là vont servir à lutter contre les problèmes de dépendance marc Morin également, qui, dans un euh, balado de Angelo Robino un espresso avec Angelo, c'est euh, je te dirais, ouverte pour la première fois pour sa consommation de drogue, revenant sur le fait qu'à tout le monde en parle, ça faisait neuf mois qu'elle était sobre, qu'elle faisait encore, elle marchait encore un peu sur des œufs. Je te dirais, elle avait 12 minutes vraiment pour dire aux gens ce qu'il en était. Je te fais entendre un extrait. Euh, c'est assez, je voudrais que c'est, c'est, c'est Marc-Pierre Morin, donc elle prend pas un, une au un détour. Je te dirais, on écoute ça.
6: « La drogue que je consommais, moi, c'était la cocaïne. Euh... » J'en parle, puis j'ai le cœur qui me déboît, mon Dieu, je trouve ça... Je vais prendre une petite seconde.
15: Je... Prends ton temps.
6: J'en ai pas parlé aussi pour la simple et bonne raison que si on se fie à, à l'historique, mettons au Québec, il y en a très peu des femmes qui ont nommé la substance. Là, je, je vais la nommer parce qu'elle l'a déjà fait par le passé, c'est France Castel qui l'a fait il y a très longtemps, puis on en a fait une tête de turc pendant je sais pas combien d'années. Fait que c'est certain que ça donne pas envie à, à une autre femme de le faire. Après ça, il y a, y a, y a des, des gens qui sont sortis dans les dernières années, puis chapeau à elle de l'avoir faite. Puis moi, ça, ça m'a donné espoir. Mais on dirait qu'il y a quelque chose d'accepter dans le fait qu'un homme consommer de la cocaïne. Puis là, je vais parler de, de Sylvain Marcel, je vais parler de Maxime Martin, je vais parler de, d'Éric Lapointe. Quelque chose de rock, quelque chose de la vie tournée, quelque chose d'un peu accepté, de dédouané. Mais quand c'est une femme qui parle de consommation, on tombe immédiatement dans le jugement, dans la destruction, dans, dans, dans les insultes. Puis, puis pour être très franc avec vous autres, moi, quand j'ai consommé de la cocaïne, euh, dans les soirées où j'en ai fait, j'en ai fait avec autant de filles de gars.
14: Donc, c'est la raison pour laquelle tout le monde en parle, c'est vrai que tout le monde y avait reproché. Oui. De pas parce avoir... que c'était
1: un secret de polichinelle, un peu, dans le milieu. Là.
14: Ben, dans le milieu, les gens le savaient. En même temps, je te dirais que ma mère, à Notre-Dame-la-Merci, elle a je ne doutais pas exactement comprendre de ce que marc Pierre Morin consommait. Euh, son explication, je, moi je la comprends parce que c'est, c'est plate. Qu'en 2021, ça reste que c'est vrai encore à ce jour. Il y a plusieurs hommes on s'en est parlé à d'autres niveaux hier sur le niveau du cinéma, mais c'est vrai que hum, la cocaïne au niveau féminin et masculin c'est vu complètement différemment. Donc là, hum, elle a décidé de s'ouvrir à ce sujet-là. Hum, le café, comme je te dis, va servir à amasser hum, des sous. ça tu sais, veut vraiment, hum, mais, hum, comme elle a dit, hum, aider quelqu'un qui je voudrais s'en sortir.
1: Qui est l'homme avec qui elle parle, avec qui on l'a entendu?
14: Il y a Angelo Rubino, qui est un des propriétaires des chaussures, qui a un podcast, et il y a un autre euh, ancien toxicomane. Donc, c'est une discussion à trois qui parle justement de, de la consommation pour tenter un peu de, de, de briser les barrières pour ouvrir justement le... le, le dans une vidéo également sur les médias sociaux, sur sa page Instagram. Elle a expliqué, c'est ça, pourquoi ouais. elle avait envie de prendre la parole et c'est la même. C'est la raison Écoute. pour laquelle tout le monde, je les personnalités prennent la parole, mm. c'est toujours pour aider les gens. Euh, est-ce que tu achètes ou tu pas? Parce que, je sens, on n'a pas la même. Toi, je des fois, tu me disais que tu pensais pas qu'il était temps qu'elle revienne, ben pas qu'il était temps, mais que ça allait être accepté. Ben, je, pense
1: temps attend, ben, je pense que. Attends, euh, je pense que. Je sais pas qu'est-ce que j'en pense encore à ce stade. Moi, quand j'entends l'extrait que tu me fais écouter, Anaïs je sens une personne qui est sincère. Tu sais, je, je pense que ça s'entend là. Euh, puis j'ai, tu sais que mon Dieu, tu sais que j'ai de l'empathie pour les personnes qui ont eu des problèmes de consommation. Tu sais, je peux pas ne pas être solidaire de ce qui dit dans cet extrait-là. Puis je pense qu'au niveau du double standard, elle a parfaitement raison. Après ça. Euh, est-ce que la cocaïne, ça fait tenir des propos racistes? Ça, ça je trouve que c'est un peu le, le point aveugle de toute cette histoire-là. Marie-Pierre Marion on a beaucoup focusé sur ce qu'elle a fait à Safia Nolin et tout ça, mais ce qui est sorti après dans la presse, c'est beaucoup des propos en lien avec le racisme. Après ça, tu sais, je veux dire, moi, je suis qui pour juger si ça a le droit ou pas de revenir? Personne. Et je crois intimement en la rédemption, puis je crois que même si elle a le tenu des propos racistes dans le passé elle peut l'avoir réalisé, elle peut s'en être rendue compte, elle peut changer. Moi, moi, c'est ce que je crois intimement, mais pour si elle a le droit ou pas de revenir, c'est au public de prendre la décision, c'est aux producteurs et c'est aux diffuseurs. Et j'ai pas l'impression, Anaïs, que les deux sont au diapason. C'est-à-dire, je n'ai pas l'impression que le public et que les gens de l'industrie sont sur la même longueur d'onde concernant marie pierre Morin.
14: Ben, c'est ça qui va être intéressant à voir aussi Geneviève parce que là Marie-Pierre a fait sa sortie Euh, on en parle à certains endroits j'ai vu ça passer un peu partout sur internet mais ça doit être difficile pour elle puis
1: je la trouve à ce sens-là je je la trouve euh, forte puis je lui souhaite beaucoup de courage parce que peu importe ce qui va se passer il va falloir qu'elle réponde de de tout ça puis qu'elle soit bon euh, encore dans l'ombre ou qu'elle revienne ça va la suivre encore quelques années donc tu sais, c'est ça, je ne suis pas capable de ne pas avoir d'empathie pour ce qui arrive quand mais
14: même. Il de transparence au moins qui est là. Oui. Donc, je ne l'avais pas, pas senti à domaine. tout le monde
1: en parle, Elle était pour plein de raisons, Le puis j'imagine qu'elle devait être conseillée, mais voilà écoute, euh, moi je vais laisser aux gens euh, se faire leur propre idée, puis la mienne, je me la réserve encore. <rire> merci Anaïs euh, merci. Donne, donne, on, Bon, on se retrouve demain. Merci à vous euh, les auditeurs, merci à toute l'équipe de recherche évidemment, on va se retrouver demain à 13h, bye bye.
8: Cube Radio.